0: Gäste Der Podcast
1: Ja, da leg doch mal los, äh, Nils, du hast ja gerade gesagt, du legst du legst los, hast auf Aufnahme gedrückt und da leg doch mal los.
2: Ich fand es ziemlich übertrieben, um ehrlich zu sein. <lacht> So fandest du übertrieben, dass, ja, fand äh, bisschen, dass ich sage, ich drücke auf los. Nee, aber das ist eingebildet. Dass auch so. du seitdem deine Arme so krass anspannst.
3: <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, ja. bei äh, eurem Lieblingspodcast, nämlich Gästeliste Geisterbahn mhm.
1: oder die Heute Zerstörung des Nils Pokalberg. <lacht> <lacht> genau, boah, wie schlecht wir bei so einem Roast wären, ey. Der Roast of Nils Pokalberg. Wen hätten wir denn noch da? Also, Herm und ich sind glaube ich klar. Maria würde ich noch, Moritz. Und wer wäre denn noch so sein? Wer du, wenn deine, deine lustigen Promis, die sich so Also, soll ich einen Vorschlag machen? Ja. Ich hätte gerne Olli Pocher mit drin. Ja. Mhm. Aber so ein bisschen so ein quirliger, da mhm. weiß für so nie ein, so ein ey, man weiß nicht, was passiert Typ in der Show. Und dann hätte ich gern noch so ein ähm, so ein ähm, so ein Frank Zander. Ja. Weißt du, damit es Oldschool kommt. Also aber geil hier der sofort,
3: Frank Zander ist also von dem würde ich mich auch sofort größen ja. lassen. Ja, stimmt, ne? Das stimmt. Das hat, Sex, äh, hier
2: Alter.
1: kommt kurz. <lacht>
0: ohne Helm und ohne
1: Kurt. <lacht> Naja, <lacht> ich glaube, das aber, ja, jetzt haben wir vielleicht schon alle, oder was meinst du? Wen, wen hättest du denn gerne? Ja, wen hätte ich denn noch gerne? Von wem möchte ich denn da noch roasten? Der ist so richtig gemein, auch all richtig auseinander nimmt so. Vielleicht auch Charlotte Roast? Ja, Charlotte <lacht> Roast, ja.
2: Kannst du mal sehr gut zurück roasten, äh, ist auch mal richtig, auch ja. mal richtig. Nee, ich,
1: also ich würde
3: auf jeden Fall auch Ulmi einladen. Oh aber ja. Den kenne ich ja auch schon mit länger. Du mm. meinst Christian Ulm, ne? Ja. ja. Äh, Entschuldigung, das sollte jetzt überhaupt nicht so ja. doof, Kumpelig. Ich mehr. weiß. Äh. Na, aber äh, ich kann den einfach nicht anders aussprechen. Charlotte Rose ist gut. Ähm, den würde ich noch einladen? Wen könnte man denn noch? Wen, von wem könnte ich mich noch roasten lassen? Vielleicht irgendwie. Wir brauchen
2: noch so einen internationalen Star, der dich gar nicht kennt, aber das so ein bisschen vorgeschrieben bekommt. Alles. Ja. Ja, Dennis so. Rodman. Ich wollte. Ja. Oh,
1: unglaublich. Ich wollte Dennis Rodman sagen. Das, 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 die, die, hey, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide gleich? Also ich wollte wirklich Dennis Rodman sagen. Der ist, Der war doch. Der war doch bei, Der wen? war auch bei irgendeinem Rose. Ja, der oder? war auch
3: bei irgendeinem Rose. Wen hat der denn nochmal geroastet? Weiß ich gar nicht mehr. Mein Lieblings-Roast war immer der von Dennis Leary. Der war extrem lustig. Aber ich finde so Roasts auch immer irgendwie unangenehm. Na, ich hab hab ich nicht, bin ich nicht für gemacht. In jüngster Zeit noch mal ein paar geguckt. Die waren alle auch nicht. Die werden auch nicht besser. Sagen wir mal okay. so. Das war mal eine kurze Zeit cool. Und jetzt ist es irgendwie so.
2: Naja. Im MDR gibt es die jetzt auch immer. Habe ich gesehen. Die machen irgendwie auch so Comedy Zeugs. Die es auch für so Ingolf Lück und so. Naja.
1: Oh ja. ja, ich glaube, es gibt auch irgendwie The Roast of Matze Knob. Und mm. ich glaube, ich, da war ich beim Titel schon raus so. Ich <lacht> habe schon das kann nur unangenehm. Aber der roastet sich halt selbst in seinen
3: verschiedenen Rollen. Ja, Ja, Gut, Er kommt, erst, kommt erst so super ja. Hey, da kann er den machen. Da bist du der Matze. Da
1: musst du, du lieber. <lacht> oh, <lacht> gut, meine ich meine, sechs Minuten zum Happenhof. Das so macht die ganze Zeit dann immer nur die, diese typischen Wörter. Das ja, war das also, gerade eine
2: Edmund-Steuber-Beckenbauer-Mischung. Ja, <lacht> eine, eine deutsche Adaption Stimmt.
3: erfolgreicher amerikanischer Formate ist ja oft interessant. Ich habe jetzt äh, neulich hab eine neue Sendung im RBB, hm. die heißt, glaube ich, Queer for You hm. und ist das deutsche queer Eye. Hm. Ähm, und man hat vier äh, schwule Männer, die äh, zu Leuten fahren, um die umzustellen Eine war hier um die Ecke, ich habe direkt die Straße von mir hier wiedererkannt, mhm. ähm, um die sie sich gekümmert haben. Und ich finde, die haben ganz gute Kandidaten rausgesucht, aber ihnen fehlt natürlich das, was das amerikanische Original hat. Mm. Also mm. die Originalität und irgendwie auch so die die Quirligkeit der das heißt auch oft. der Queeren äh, Leute irgendwie.
1: Die sind schon sehr selbstbewusst. Nee, nee, war es falsch? Ich <lacht> gedacht, ich glaub, Extrovertiertheit. Ich glaube, ja, glaub, glaub, genau. Amis sind ja, hatten wir auch schon ein paar Mal als Thema, dass die Amis ja generell lauter sind und sich mehr trauen, einfach mal so fremden Leuten nochmal Hallo zu sagen und sowas. Ja, vor allem, was ja bei Queer also stark ist, ist diese Unterschiedlichkeit der Charaktere.
3: Mhm. Ne? Also Jonathan, diese Prinzessin irgendwie, ist ja ein ganz anderer Typ als Tank der immer top gestylt ist oder Anthony, der coole Rocker in der Küche und so. Das sind ja so Klischeefiguren, aber die, jeder steht dafür ja. halt was anderes. Mhm. Und hier die Queer-For-You-Jungs, die sind sich alle sehr ähnlich, sind alles so ähnliche Typen und das macht es dann so ein bisschen schade irgendwie. Mhm. Naja, aber es ist auch nicht ganz schlecht weil es ist kein Vollunfall, keine Vollkatastrophe. Man kann es sich auf jeden Fall mal angucken, am Nachmittag sind glaube ich drei Folgen bisher, aber es ist halt nicht queer ey. Bist du
2: zufrieden, wie die Straße hier aufgewertet wurde? Oder?
3: Ja, absolut. Ich, ich habe schon immer mal geguckt, ob diese Kandidatin, ob ich hier irgendwie rausfinden kann, wo die wohnt, mal irgendwie so durchs Fenster gucken kann oder so. Also irgendwie Vielleicht hat sie da irgendwas, irgendein besonderes Schild im Fenster hängen. Das ist irgendwie lustig, so. weil man <lacht> so
2: nach links schaut und dann sieht man sich so am Fenster, wie die so ganz schnell weggeht. Ja, ich will ja auch wissen, ob
3: die sozusagen, für mich ist ja eigentlich das Interessante immer, das äh, wird auch kaum noch gemacht, auch bei Deutschen. Ich will gerade, ich gucke ja besonders gerne die Rosine. Was, was um, äh, äh, Frank Rosin.
2: Ah, und dann so, wenn sie so wieder besucht wird.
3: Wenn er, wenn er so, wenn er Restaurants rettet. Und, ähm, und äh, was ich immer denke, was so fehlt, ich glaube, Rach hat das noch ein paar Mal gemacht. Ja, und ja. auch äh, Dings hat das damals gemacht, ähm, äh, Gordon Ramsay, aber sonst gibt es das eigentlich nicht mehr, dass die nach zwei Monaten noch mal hingehen ja, und sich das ja, angucken. Ja, ja genau, so. bei Rach war das, ja. Weil ja. wenn du nämlich bei der Rosine die Sendung guckst und dann immer die
2: Restaurants googelst, hat jedes davon immer ja, schon ja, zugemacht. Ja, ja. Das ist echt krass. Ich finde es auch mal lustig, dass so Restaurants, ähm, das dann auch so mal so ausstellen, dass sie bei diesem rosinen hm. restaurant Retter, ah. keine Ahnung, ist da nur so, ich weiß nicht, ob wir das so zeigen. <lacht> <lacht>
1: ja, aber das ist wichtig, dieser, dieser Revisit, finde ich. Da haben wir damals ja auch, als ich mit Klaas für für Ali diesen der Scheißhaustester gemacht <lacht> <lacht> habe, als ich die dümmste Mazda war, die war wirklich wahnsinnig lustig war, fand ich, auch beim Dreh und so. Da haben wir das ja auch gemacht, dass er dann, also das ist halt so ein öffentliches Klo. Das war damals übrigens, Fun Fact, die Toiletten vom, von der columbia halle hey. Also es war auch geil, dass man damals auch ähm, einem, einem, ähm, einer Praktikantin war es, glaube ich, damals, den Auftrag gegeben hat, such mal Toiletten raus, also die maximal <lacht> diese Eigenschaften haben, damit wir so tun können, als wäre das ein Restaurant und ach, ganz so weird alles. Aber da gab es ja auch den Revisit und dann erwartet so, haben wir auch da so Kompasen gebucht, die so ein- und ausgehen und so, die so Sachen sagen, so seitdem ich umgebaut war, gehe ich ja jeden Tag hin.
2: Richtig <lacht> Ach, das, ja, das, das finde ich auch bei, bei Deutschland schade. Das ist oftmals, verläuft sich das dann so im Sand. Ich will wissen, was ist aus dem Fischspa geworden? Was ist aus dem... polo oh, oh, äh? oh, oh, oh. Ja, was ist daraus geworden?
3: Ich würde gerne wissen, was aus, der, aus dem Yoga-Retreat auf Griechenland geworden ist. Hm,
2: zum Beispiel.
3: Wo der Umzug, wo die Redakteurin den Umzug bezahlt hat.
1: Aber <lacht> <Na>, warte <lacht> mal, das ist aber Immer schon Immer noch wieder, meine Lieblingsfolge. Das ist Auswanderer, oder nicht? <lacht> das war gut bei Deutschland. Ja, gut bei Deutschland, genau. Ah, ja, okay. Ich dachte, ihr meint, ähm, Restauranttest war ja ein bisschen anders, ne? Rach, oder ah, Ja, was? Rach, da, ja, äh, ja. Ja, gut, das, das war, war ja. Holobolo und so. Rach war ja Holopolo, ne? Ja. Die war ja wirklich Kult. Jetzt ist es ja voll <lacht> berühmt, weil das halt so, so unangenehm, also so, also unangenehm, weiß ich nicht, was das richtige Wort ist, aber. Aber Rach gibt's
2: auch schon lange nicht mehr, ne? Nee, mehr ist ist ja mit mit ZDF Ende. mittlerweile und so. Der ne? ja, war am Ende,
1: der war bei Rocket Beans auch am Ende. Nein, ähm, <lacht> <lacht> <So>, oh, <lacht> oh. nein, warte. Das Mach kam gerade komplett moin falsch, oder falsch oder lass mich den Satz zu Ende machen, damit ihr wisst, wie ich das meine. Am Ende, wo ich noch da gearbeitet habe, wollte ich damit sagen, da war Achso. der ein paar Mal zu Gast, glaube ich. Nee, nee, der hat mit einem, äh, einem ähm, Redakteurkollege hat er irgendwie ein Format gemacht. Nee, nee, so meinte ich das nicht. So oh, Gott sei ähm Liebe Grüße. Ja, der war irgendwie am ZDF, aber das hat gar nicht
3: geklappt, weil es dann auch keine Kochshow mehr war, sondern irgendwie so so super überambitioniert. Wir
2: testen Deutschland oder das war so. Ein Scheiß, den naja. er gemacht hat. Mhm. Das da ging also, aber, so das fand ich an sich gut, weil es ging so ein bisschen um Ernährung und sowas, aber das war irgendwie alles ziemlich komisch. So ein bisschen dieses typische Hirsch äh, Hirschhausens
1: Quiz des Menschenmäßig. So, wir gucken mal auf der großen äh, Shiny Floor Bühne. Genau. Beschäftigen wir uns mit so geilen Smalltalk-Themen einfach und bauschen das kurz auf. <lacht> Wo ist eigentlich die Niere? Ja, keine <lacht> Ahnung, Mann. Ist mir auch scheißegal. Ich will darüber Samstagabend nicht in den Fernsehen einem Fernseh drin was gucken müssen.
3: Der Rand ist für den Gast. Alte Kellnerregel. Oder was? Was? Für den Kellner? Nee, für den Gast. Ja, für den Gast. Ja. Wie, also was heißt das? dass Der Kellner das nicht essen darf? Dass man den Tellerrand nicht so voll schmiert. Mit Viele machen das ja so in der Küche, dass sie so noch ja. so Aceto-Creme auf den Rand oder so ja, ein Scheiß. Ja. Aceto-Creme, das, das ist, nervt mich immer. Also ich bin ja. auch sehr genervt vom Aceto-Creme. Aceto-Creme also, Creme ja, ist doch totale Hölle. Das ist doch, so ein also totales grad, scheiß nicht, was Vor allem ist, gerade im du Borchert. Also Aceto ist ja Essig. Also Rotweinessig. balsamico Und dann wird der noch so okay. dickflüssig gemacht. Genau, und dann hast du diese Aceto, diese Balsamico-Creme. Okay. Und die wird oft so auf so Salate gemacht, um so ein schönes Muster zu haben ah. und die ganz oft wird die so
1: in so Wellen auf dem Tellerrand gemacht, mhm. damit der Teller voller aussieht.
0: Mhm.
3: Aber soll
1: man halt nicht machen. Ich esse ja Salat nie mit äh, mit mhm. richtigem Dressing. ne Das ist auch so ein Ding, wo Leute immer nicht klarkommen. Es gibt ja meine Top drei wo Leute einfach nicht, auch auch nicht sich zurückhalten können. Kennst du, weil man so eine starke Meinung hat, dass man es ja. einfach nicht akzeptieren kann, dass jemand anderes da anders denkt. Also die Top 3 sind bei mir auf jeden Fall Mayo, dass ich nicht Mayo mag. Ja. Das können einfach die meisten Leute einfach nicht Echt? akzeptieren. Ist das so? Ja. Mag Mayo ja überhaupt gar nicht. Ich finde es so richtig ekelhaft. Und das ist so ein Ding, wenn man das halt irgendwie gerade so bei Beans oder irgendwo halt so in dem öffentlichen Rahmen sagt oder hier oder so. Wo oh, viele mario fans das, Ja, dann, dann, kriegst nicht, dann kriegst du.
0: Ich meine. Ja. <lacht> Nein, ich mein, <lacht>
1: <lacht> so, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Kann es sein? Aber ich kriege auf jeden Fall habe noch einige pörte Nachrichten bekommen. Ja. Dann das Platz zwei ist Gurke. Ich mag keine Gurke, da mhm. kommen auch ganz viele Leute überhaupt nicht klar und dann kommen auch die, immer die Argumente wie, wie gesund das doch ist und dann ja. schickst du dir immer diesen scheiß Jamaikaner mit der Cucumber. So dieses dieses Cucumber-Lied ja. von, ich glaube das ist sogar tatsächlich ähm, ist das nicht äh, Macca? Macca MC oder sowas? Jemand den man auf jeden Fall kennt und ähm, der dritte Platz ist das, was ich gerade vergessen habe, darum ging es gerade. Nazis absolut. sind cool. Ja. <lacht> Das sind die Meinungen, da kommen die Leute nicht wieder. Und nee, Platz 4 ist eigentlich, ich stehe total auf diese olympia -Sache, die da jetzt passiert im Sommer. Also ich bin ja mit der Charlotte ganz, ganz eng da schon am, am, am Plan, dass wir da cool tanzen und so. Das wird richtig ja. toll, das wird auch viel ändern. Ähm, nee, aber diese diese Salatsache ist halt echt äh, auch so ein Ding, also zum Beispiel Caesar-Salad ist ja halt so eins der beliebt. Also gerade zum Beispiel diese Dinger im Supermarkt, ne? Ja. Äh, wo du diese Box kaufen kannst und so. Ja. Und da Die habe ich auch ein paar Mal dann gekauft, weil irgendwie war es so Not am Mann und ich wollte wirklich mich so halbwegs irgendwie gesund ernähren. dachte mir so, komm, jetzt bin ich gerade in so einer Sportphase oder Mittagessen. das muss aber schnell gehen, wenn du arbeitest. Und da haut man sich das beim Supermarkt. Und ich hab immer, und das ist immer so widerlich, man. Das ist diese komische, kalte, weiße Soße, die sich die Leute dann darüber machen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich find ja. das, dann hast du so eine Pampe, so eine Mayo-Pampe. Keine Ahnung. Also das fand ich, ich mache immer einfach Öl und Essig. Einfach ja. ein bisschen Salz, Pfeffer, und wenn ich richtig fancy bin, dann mache ich zu Hause das sogar mit so einem ein paar Zwiebelchen klein machen und dann mit so einem Senf, Dijon-Senf und das dann mhm. so rein in so eine kleine Vinaigrette halt machen. Mhm. Ja. Ich finde Öl und Essen ja auch am besten. Das reicht
3: doch auch, um das zu um, enflamen. absolut so die, absolut es gibt hier es gibt ja diese komischen Läden, in denen man sich so Öl abfüllen lassen kann, mhm. weißt du so, in, so, so Öl und Schnaps und, und ja. Essig und sowas haben, die gibt's auch hier in den in den und so vom Fass heißen die glaube ich genau. genau irgendwie so Öl vom Fass oder so heißen die ich so eine Kette ist so geil ist das. Wenn,
1: du, wenn man du hast das so gemacht gerade wenn man genau nachmessen würde, dass du wirklich genau durch die Linie, <lacht> das gerade gemacht hast Richtung schöner ja, Kamm ja, ich glaube das, 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 ist, das kommt ziemlich genau hin ne? ein Laser Daumen wir sind ja gerade es jetzt eigentlich auch mal wieder einem Tisch seit längerer Zeit, mal das erste Mal in diesem Jahr. Und äh, wir sind ja nicht unweit von der Schülersaal gekannt. Muss man jetzt kurz zur Einordnung für die Zuschauer auch mal das anmerken. Bitte. Und da auf jeden Fall gibt es einen
3: äh, rosé essig Ich bin da ein großer Rosé-Fan. Ich weiß
1: nicht, du jetzt mal, der ist am Anfang, ne? Ja, ja, ja. ja, ja genau. von
3: und da gibt es einen rosé essig und der ist äh, hammerlecker. Ich hole mal ganz auf diesen Essig. Ähm, War der Kohl, nee, ne? Nee, hat keiner angeguckt. Also nicht, dass ich wüsste. Äh, diesen Essig zusammen mit gutem Olivenöl, ein äh, bisschen Salz noch. Und äh, dann mache ich in denselben Salat mache ich dann immer noch Himbeeren. Mhm. Und das ist mega lecker. Das ist so ein kleiner
1: Fruchttiger?
3: Gar nicht, aber in dem Fall, das harmoniert sehr gut mit diesem Rosé-Essig. Und dann ist das ein super leckerer Salat. Was ist denn dein Salat? Ein bisschen Radicchio?
1: Ein bisschen
3: Feld? Ja, manchmal Radicchio. Ich habe ja, keine Ahnung, ich bin da nicht... Ich bin da nicht besonders fancy, oder? Salat so. ist auch zu aufwendig, das ist das Problem. Na, ich kaufe mir auch oft Tütensalat. also ja, okay, das ja. ist halt gewaschen und geschnitten da und gemischt und das ist irgendwie völlig okay. Ich hm, glaube, ich muss euch leider jetzt
1: alle enttäuschen, habe ich leider so einen Bericht gesehen, so einen typischen so ZDF zoom ding <lacht> vor Jahren schon. Und da haben sie das mal getestet. Übrigens auch so eine Sendung. Ich setze dir auf Zoom, versaut einem mehr im Leben, als es, als es einem hilft. Weil immer sehe ich da Produkte, die ich eigentlich gut fand. Und dann werden die so getestet, mal so richtig geil, so gut bürgerlich durch die Mangel genommen. Und dann merkst du immer so, ja scheiße, kann ich jetzt nicht mehr kaufen. Ja. Und so die sind diese gewaschenen, äh, geschnittenen Salate. Ja. Da haben sie halt so Tests gemacht und waren halt übelst die Bakterien dran. Oder keine Ahnung, wie das heißt. oder, oder Was nicht umbringt. Ja, schon, aber irgendwie denke ich dann doch trotzdem immer, dann wenn
3: ich's kaufe, oder ich es kaufe. Ja, also bevor ich mir so einen Salatkopf kaufe und den zerschneide und dann die Hälfte wegschmeiße, weil ich ihn irgendwie, weil ich dann doch nur auf eine Portion Bock habe und ja. dann irgendwie erst drei Tage später wieder und ich den dann aber nicht mehr benutzen kann, ja. dann nehme ich irgendwie so eine Tüte und bisher ist noch alles gut gegangen. <lacht>
1: das war aber auch von uns beiden, muss man auch dazu sagen, sehr unwoke gerade hier, ne, weil ich meine, äh, vorgefertigt geschnittener Salat ist ja auch in Plastikverpackung und so, das darfst du ja auch nie mehr machen. Jetzt kriegst du ja schon direkt, kriegst bestimmt fiese Nachrichten jetzt danach. Ja, das, äh, das muss ich einfach aushalten. Was soll aushalten. das denn? Das muss ich einfach Mit ihrer Reichweite oder? verbreiten sie solche Tipps?
2: Das geht nicht. Na gut. Ey, cool. <lacht> Das Finde ich auch richtig, dass man sich darüber lustig macht. Was ist denn dein Lieblingssalat? Ich habe leider keinen Lieblingssalat. Ich habe äh, vielleicht drei, vier Mal Salat gegessen, da hat mir einmal einer geschmeckt, aber ich habe den da nicht wiedergefunden und dann habe ich es gelassen. Also die Art des Blattes, mhm. weil ich habe eigentlich schon öfter Salat gegessen. Aber Vielleicht machen wir einfach mal eine Sonderfolge zu Salat <lacht> und äh, sprechen <lacht> darüber. Man macht keine Freunde mit Salat. Aber ich genau. musste gerade daran denken, als du, als du von Mayo geredet hast und die ähm, das Rocket Beans und Mayo sich, dass so da eine hohe Überschneidung ist. Ich habe gestern sehr lachen müssen. und er muss Mann, das habe ich so <lacht> aber nicht gesagt. Ey. Das wird wieder raus. Ich, ich komme hier vorüber wie so ein Rocket Beans-Hater heute. Das ist nicht der Fall. Aber man muss ja kein Rocket Beans-Hater sein, um zu sagen, dass die Rocket Beans-Zielgruppe ist eine große Mayonnaise-Affinität da. <lacht> Weil, was ich sehr lustig finde, bei PlayStation, gibt es PlayStation Plus, ne? gibt es ja dieses Abo, wo man da online spielen kann, mhm. kann gibt es so Spiele und sowas. Und die haben jetzt auch mal so, ähm, da gibt es so Angebote. Also, dass man irgendwie ja. Sachen günstiger bekommt und sowas. Ja. Und deshalb komme ich da gerade drauf mit Rocket Beans, weil das war kein dieser Rocket Beans, sondern an die Gamer-Leute. Weil da sieht man immer ganz so gut, was sie, so für, was sie so für Kunden haben, Ach wo so, man dann Sachen günstiger bekommt. Ja, Letzte Woche oder letzten Monat bekam man so Axe irgendwie günstiger. Und diese Woche <lacht> sind es so fertig, äh, drei, drei Minuten-Terrinen von Knorr, <lacht> wo man so 30 Rabatt drauf bekommt, wenn man Playstation Plus Mitglied ist. <lacht> Habe ich natürlich direkt zugeschlagen. So ja. <lacht> So ein geilen Kartoffelbrei, ne? Geil. <lacht> Stimmt, das ist diese
3: super weirde neue Playstation Plus Koop äh, äh, ja. Plattform, auf der irgendwie so Real-Life-Produkte äh, ja, günstiger mir. werden durch eine Playstation Plus mit Hä, wo, wo findet man
1: das? Das Auf Playstation Plus steht das. Also, ich da bin da nicht mehr. Ich hab immer, fand das mal voll die Abzocke, dass man da so viel zahlen muss dafür, dass man nur online, also geht. Das ist ja im Endeffekt so, du kannst ja nicht mal mehr Sachen updaten irgendwie, ohne ja. dass du dieses Plus hast. Finde ich schon ein bisschen. Also, Finde auch krasser, find so krass. Ges haben, ja.
2: Das schon ziemlich haben Ja,
1: und das ist schon ziemlich teuer auch. Und ich habe es ich irgendwie eine Zeit lang auch gekauft, weil ich einfach Pro Evo online zocken wollte. so Und das fand ich auch gut und damals ja. einfach scheiße, dass du überhaupt ein Abo abschließen musst. Und dann ähm, habe ich das auch mit ein paar so Gamern besprochen und die meinen dann immer, ja, ja, aber das ist ja, so nutzt man das ja nicht. Sondern du hast ja dieses immer ein Spiel umsonst im Monat ja. und so und den ganzen Krams. Und ich so, ich brauche das aber nicht. Ich will einfach nur online gegen 16-Jährige zocken. <lacht> <lacht> und dann schlecht gelaunt die, die Playstation ausmachen wieder. Aber das, ich brauche echte Menschen als Gegner. So. Naja. naja. Aber ich denke mal, da, da haben wir uns jetzt nichts gegeben mit äh, über Vogue-Dings äh, sich lustig machen und über Gamer sich lustig machen. Da haben wir uns irgendwie bei den Ballstudien hinterhergespielt. <lacht> da äh, greift ja beide erstmal noch an die Studentenfutterschale. Ja. <lacht> ja. Nein, aber ich. Ähm ich finde, das sollte man dann schon relativieren, ne? also wenn ich ja sowas sage, wie ähm, mich so jetzt drüber lustig mache, über Leute, die darauf hinweisen, dass man nicht Vogue ist und sowas, ich meine, ich hoffe, dann checkt man schon, wie ich das meine, ne? also ich meine, ich bin ja da wie Ricky Gervais, man darf sich über alles lustig machen, man darf über alles Gags machen. Ja, aber du bist halt lustig, das, ist, das unterscheidet dich von Ricky Gervais. Och komm. <lacht> Hast du da gerade so ein so ein Ding? Ich habe den Artikel. Ich gesehen, fand den einfach den
3: globe Ich fand den Glob-Auftritt so sagenhaft schlecht. Ich, Echt? Also ich weiß nicht, Also es war einfach nur Grotte, fand ich. Echt? Also, ich bin eh kein Ricky Gervais-Fan. Ich finde den nicht gut. Ich finde so gut. Menschenhass total langweilig, aber, mhm. äh, der Auftritt war
2: totale Grütze, fand ich. Also, mhm. kein, keine
3: Punchline, die ganze Zeit nur, I'm just ja, joking, I'm ziemlich just viele joking. Nee, überhaupt nicht, finde ich überhaupt nicht.
2: Ich, <lacht> ich fand's auch, ich fand's, also, ich hab mir jetzt keine große Meinung dazu, aber ich fand's auch interessant, weil es einfach, es war halt nur so ein draufhauen und dann immer so, ja, dass die den da moderieren, deswegen. ja, genau, deswegen, weil das halt irgendwie, ne, war mhm. das halt so, äh, und was ich interessant fand, habt ihr das letzte Bill Burr-Special gesehen?
1: Ich weiß nicht, welches war denn? das Tiger, Dings Tiger?
2: Das war, weiß nicht. Tiger? weiß nicht, so. weil, da fand ich es auch so, weil hab ich gesagt, also natürlich lebt er ja davon, dass er so immer so meckert und sowas, mhm. aber da war das echt so, einfach nur noch so laut und draufhauen und da habe ich gesagt, boah, ein bisschen nervig jetzt. Naja, ja. das
1: ist ja das Problem, das ist ja alles nervig und
2: Allein, 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 das,
1: was ich jetzt vorhin gesagt habe, so dieses Vogue-Ding ansprechen, ist ja nervig, genauso wie nervig ist, dass ich das jetzt versuche wieder zu relativieren, das ist ja überall, es geht nur noch durch halt diese, diese ich finde irgendwie diese diese Stimmung ist einfach, also ich, mich nervt komplett alles nur noch und mittlerweile behalte ich einfach meistens meine Meinung für mich, es sei denn wie heute im Podcast, <lacht> aber dann darf man das ja auch nicht zu ernst nehmen, aber... Und ich finde es übrigens auch völlig legitim wirken, also mich interessiert ja auch, was du daran schlecht findest. Mhm. Ähm, und weil ich, ich glaube vielen Leuten, wenn du jetzt zum Beispiel so, gerade so Stand-up-Nerds, ja, wenn du denen jetzt diese Meinung so gesagt hättest, die würden sich persönlich angegriffen fühlen oder wollten <lacht> das jetzt unbedingt verteidigen. Ich check das bei dir, weil ich dich kenne und ich glaube, du einen anderen einen anderen Humor einfach lieber magst, was jetzt nullwertend ist. so. Aber ich muss schon das einordnen, ob du das jetzt mochtest oder nicht, das war technisch das war schon ziemlich gut gemacht und da waren auf jeden Fall Punchlines. Ob du die jetzt witzig fernst oder ob du die Intention dahinter oder sagen wir mal ich, das, das Mittel nicht magst, dass er ja quasi dieses nach unten schlagen oder nach oben schlagen, wie auch immer überall hinschlagen und es ist immer wieder, ich weiß was du meinst, der hat ja immer wieder danach auch direkt relativiert so im Sinne von, äh, ist mir scheißegal, mir ist es egal, mir ist es egal, mir ist egal. Ja, das ist, halt so eine, das
3: ist halt so ein billiger Trick, also da äh, hat er sich halt keine Mühe gegeben und ich finde, ähm, ich finde auch, die Haltung, die dahinter steckt, beziehungsweise die der da irgendwie verkaufen will, äh, ob man sie ihm glaubt oder nicht, einmal wir dahingestellt, aber die ist halt so, das ist halt gar keine, da ist halt überhaupt gar keine Haltung dahinter, mhm. weil es halt, es steht halt für nichts, was der da gemacht hat, ja. weil wenn mir ein Bonze vor mir auf der Bühne des teuersten Hotels von Hollywood steht und sagt, ihr seid alle Bonzen, dann ist das, dann verpufft das im Nichts. Ja. Da ist das überhaupt ist gar, da ist gar keine,
1: da ist ja gar keine Fallhöhe zwischen ihm und den Leuten, die er beschimpft, weil er ist ja genauso mhm. dumm wie die. Das er nimmt ja in dem Moment, ganz kurz, er nimmt ja in dem Moment nicht die Position von ihm als Privatmensch ein sondern repräsentativ für leute die vielleicht daran äh, was erkennen sozusagen er, er nimmt ja die rolle des zuschauers sozusagen ein und nicht ja aber das ist halt das ist halt bigott das ist halt äh,
3: das ist das ist einfach unaufrichtig, mhm. weil wenn er dann zum Beispiel, zum Beispiel dieser eine Gag, also ich will jetzt nicht den ganze Programm auseinandernehmen, aber wenn man diesen einen Gag, äh, ja, äh, Amazon, ihr seid äh, Amazon, Apple, äh, ihr, äh, alle, die ihr dafür arbeitet und so, ihr nehmt, ihr beutet Leute aus, ihr beutet Länder aus und ja. so und erzählt alle Streaming-Dienste, Disney Plus hat er dann noch schnell da hinterher geschoben, ja. zählt alle Streaming-Dienste auf, Außer Netflix, weil er bei denen halt Specials <lacht> hat und drei Serien laufen, so. Ah, okay. Und das ist halt so albern, weil, äh, weil er somit immer sich ausklammert als was Besseres sozusagen. Das und ist das, mir so gar nicht aufgefallen. Und das ist halt total lächerlich. Halt. Hart, aber, aber, aber. aber
2: findest du, er relativiert das, wenn er sagt, mir ist das alles egal? Weil ich finde, das ist so ein, das ist mhm. ja kein, das ist ja für mich kein Relativieren, sondern eher so ein, noch nochmal so unterstreichen, so. Das ist eine gute was, Frage. Ähm, ich muss gerade ehrlich sagen, meinem Kopf sind gerade fünf Dollar, die, 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 arbeiten, die schnell, schnell, arbeiten. schnell, 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 aber Was ist nochmal relativieren? Was heißt das überhaupt nochmal? <lacht> Guckt nochmal nach. Ähm, nee, eigentlich will ich mir gerade nur Zeit kaufen, bis ja, mein Gehirn mir Aber jetzt dann kann jetzt ich ja schnell gibt. was anderes sagen. Aber weil, ich weiß es nicht. Nämlich, weil mir, also ich hab's auch geschaut, was so, ja, okay, und es war alles ein bisschen egal eigentlich, aber was ich wirklich, was ich wirklich doof fand, war, als er gesagt, ja, ihr seid, also jetzt einfach gesagt, ihr seid alles reiche Arschlöcher, kommt mir jetzt nicht mit Weltretten und so, das wollen wir halt alles nicht hören von euch. Und da dachte ich so, was? natürlich, das ist die Bühne, das schauen Millionen von Leuten, da musst du was sagen. Und also ich, ich verstehe das immer nicht, dass man dann, ja, du bist Schauspieler, was erzählst du denn zur Umwelt? Keine Ahnung. Also Ich denke, ja, aber warum denn nicht? Ja,
3: vor allem ist der Das Problem an dem Gag ist ja, dass der so einfach auszuhebeln ist, wenn man sagen kann so, aber du bist ja auch Schauspieler, schreib den Leuten nicht vor, was sie sagen, ja. was sie sagen sollen. Also was, wieso hast du denn die Befugnis dafür und andere nicht? Ja, das fand ich so. Dadurch, dadurch, diese
1: Mechanik funktioniert da in dem Rahmen einfach nicht. Ja, interessant, also pff. Also, ich finde, er hat das ja gesagt. Ja, sagt es zu mehr, muss ich zugeben, sind Argumente dabei, wo ich jetzt auch sage, ja. Ich okay, finde, als es die Jahre zuvor aber. Hat, ich, das, das ist, das, also, ich, ich glaube, wir, wir sehen das halt von ganz anderen Standpunkten so. Und ich, mir fällt gerade auf, vielleicht seht ihr beide das sogar vielleicht aus dem eigentlich besseren, Standpunkt, um sozusagen ähm, aus dem mit, mit einem kritischen Auge. Ich bin natürlich vorbelastet, weil ich Comedian äh, so, also ich bin eigentlich keiner mehr, aber ich habe halt eine Zeit lang Stand-Up gemacht und mich interessiert das schon immer und ich bin da so ein bisschen da ähm, vielleicht nerdiger als als jetzt noch mal der ja. Durchschnitt so. Und da gucke ich dann natürlich schon auf Techniken so oder wie 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 hat er die Punch Punchlines formuliert? Wie baut er das auf? Was ist der rote Faden? Wie bringt er das sozusagen alles so zusammen? Und ähm, ja, da bleibe ich dabei. Also das, das war schon das war schon auf höchstem Niveau. So, ob es dir jetzt gefällt, die Witze, muss man halt dahinstellen So, Das ist ja oft so. Es gibt viele Comedians, zum Beispiel Anthony Jasenlik ist so ein Beispiel, der, der Also denkt, entweder du hast den oder du oder du findest ihn richtig Aber ich gut. Ich finde Jasenlik auch brillant. Ich war auch hier, als er in Berlin war und so. Ja. Ich lieb den ja total. Aber ich war ja jetzt... Ist ja egal, ob du den jetzt liebst oder nicht, weil das ist ein gutes Beispiel für... Ja, nee, aber das Ding ist... also der auf die Füße tritt, sich über Krebs lustig macht naja. solche Sachen, wo du auch sagen könntest, hä? Ja, absolut, aber, genau. aber da
3: ist es halt viel... Da ist die ganze Performance viel zielgerichteter bei, mhm. bei äh, Gervais, und äh, der, als er das die letzten Jahre gemacht hat, fand ich es auch scheiße, aber nur, weil es mir nicht gefallen hat. Weil ich ja. ihn einfach nicht witzig finde. Okay. Ähm, aber da konnte ich sagen, klar, das ist irgendwie gut gemacht. Das, hat, das ist qualitativ. Ist das genau richtig? Er also sucht sich die einzelnen Leute aus und schießt auf die und alles gut und so. Ja. Aber jetzt war so ein allgemeines... Ich baller einfach auf alle und irgendwo wird's schon hängen bleiben ja. und so und irgendwie so auch so total
1: lustlos und nicht zielgerichtet. Ich fand's einfach nicht. Ich fand's einfach echt eine ja. super schwache mhm. Performance. Findest du den generell? Das muss ich echt mal jetzt interessieren, Findest du den generell nicht? Also auch die ganzen The Office Sachen. Das ist der ich äh, super. Ich finde das extra US ist wahnsinnig gute das Serie. Das us Office ist tausendmal besser Afterlife als das englische Office. Serie. Ich kann
3: den. Ich finde Ich glaube dem einfach nicht. Ich finde, der ist super zynisch. Aber Afterlife solltest du mal gucken. Das ist wirklich sehr sehr
1: gut. Okay, ich hasse alles von Ricky Gervais <lacht> und jetzt noch eine Rolle angucken, wo er irgendwie stirbt. <lacht> nee, es geht ja geht ja nicht darum, dass er stirbt, sondern dass seine Frau gestorben ist und dass es eigentlich um die Trauerbewältigung geht und dass er ein zynisches Arschloch ist und durch die Gegend läuft und alles hasst und den ganzen ähm, Glauben an die Menschheit verloren hat so und wahrscheinlich auch ganz viel von ihm selbst da drin ist, von irgendeiner Vergangenheit von ihm, merkst du auch voll. Und das ist wahnsinnig gut geschrieben und sehr sehr ähm, berührend und gut gemacht. Und es geht so ja, um so Tod und wie man wie man in so einer Gesellschaft damit um, um, umgeht, dass allen Leuten alles ein bisschen egal ist und jeder will berühmt sein und sowas. Ja. Also ich würde ich ihm jetzt nicht absprechen. und Die Office finde ich auch sehr sehr gut. Und außerdem kann man ja nie eigentlich meiner Meinung nach äh, ein Abklatsch des Originals besser finden als das Original. <lacht> Weiß ich ja, ich es ist halt, wenn es so eine eigene Dynamik entwickelt hat, wie das Original. war. Ich mochte das ja auch, aber so das, war. zum Ende hin wurde es ja ganz schlimm, als sie dann geheiratet haben und sowas. Da war es nur noch furchtbar, es war nur noch Trash am Ende. Aber vor allem, irgendwann war ja Michael Scott gar nicht mehr da. Das ist ja, ja völlig lächerlich. Die letzte Staffel. Ja, nee, das wurde für mich irgendwann total krank und schlecht. Aber die ersten, ich fünf, sechs Staffeln fand ich richtig gut. Nee, ist auch egal, aber krass. Ja, okay, aber muss man dann auch... Ähm, ja, dann bin ich froh, dass ich jetzt langsam auch ins Alter komme, wo man dann so eine Meinung dann auch akzeptieren muss halt so, ne, ich meine, aber andererseits, ich meine, du magst ja auch die halle Hallefahren, von daher, keine Ahnung, kann ich das nicht, nein, das war jetzt nur so ein kleiner, lieb Seitenhieb. aber ja, aber überrascht mich einfach gerade, ich hätte das nicht von dir, also ich hätte nicht gedacht, dass du du gerade ihn so schlecht findest, weil ich den eigentlich schon einschätzen würde, als einer der einer der besten Comedians, so der letzten 20 Jahre oder so, ja, oder Comedy-Schaffenden.
2: Also ich habe den auch, als der, nicht letztes Mal, ich glaube, der vorletztes Mal im war, habe ich den auch live gesehen, fand das auch lustig und so, aber da jetzt auch, ich habe dann auch seitdem nicht mehr viel von dem mitbekommen, aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, der war jetzt einfach nochmal darauf aus, so möglichst viel auszuteilen. Und es war halt nie so dieser, irgendwie so ein cleverer Bogen zurück, weil das finde ich immer, das fehlt vielen Leuten, finde ich, so Comedians. Ich habe ja gar keine Ahnung von Technik, keine Ahnung was, aber wenn, wenn du halt irgendwo draufhaust, mhm. dann muss es für mich nur irgendwie einen lustigen, so, so einen Twist oder so geben, ja, weil ja. sonst ist das für mich halt nur draufhauen. Das finde ich mal schnell langweilig. Ja, so. nach oben hauen, das sagt man ja auch, ist immer besser. Ja, als, ja klar, das, das eh, angenommen. aber das kannst du ja. Ich weiß, mein, mhm. Aber ich
1: glaube, also angenommen jetzt nur, um das jetzt vielleicht abzuschließen, wir müssen ja jetzt nicht so mega jetzt darüber das auseinandernehmen, aber, mal mal angenommen, der hätte jetzt das gemacht, wie er es gemacht hat mhm. ne? und hätte aber dann eben nicht dieses Ding gemacht, mit zu komm hier nicht und mach deine deine Sätze über Politik, sondern hätte dann auch noch eine Botschaft reingebracht. Hättet ihr das dann wieder okay gefunden oder wäre es dann trotzdem zu viel? Ich, Also ich ich mag
3: das Grund, ich, ich finde es erstmal gut, wenn Comedians auch eine Botschaft haben. Ich liebe Bill Hicks, äh, der ist für mich der große Gott und der hat äh, immer eine Vision gehabt von einer besseren Welt in der die Menschen sich lieben und George Carlin auch so ähnlich. und, und Bob Burnham irgendwie macht auch so Programme die irgendwie am Schluss noch was erzählen oder wo er ganz viel von sich preisgibt und so ich bin überhaupt nicht dagegen wenn Comedians auch mir was erzählen wollen oder mhm. mir auch was mitgeben wollen oder so ich weiß nicht ob ich es bei Ricky Gervais wenn das jetzt in dem Zeitpunkt, also nachdem ich alles, was er vorgemacht hat, auch kenne mhm. und jetzt da dieses Golden Globes gemacht und am Schluss eine Message reingehauen hätte, ob ich ihm das geglaubt hätte, nee, wahrscheinlich wirklich. nicht. Das wäre weird gewesen irgendwie. Aber was <lacht> Herm sagt, man, er hätte natürlich einen Bogen schließen können, indem er dann irgendwie nochmal alles auf sich bezieht, was er für eine arme Wurst ist oder dass ja. er jetzt irgendwie wieder in die Limo steigt nach Hause fährt oder so. Weißt ja, du, stimmt. Es hätte so Möglichkeiten ah, gegeben, schlecht, sich selbst zum Teil von so einer lächerlichen Maschinerie zu machen, stimmt. die er ja auch ist, der er ja auch ist. Aber das hat er halt die ganze Zeit nicht gemacht, weil er sich dafür dann irgendwie zu cool war. Und stimmt, das ist halt schade. Was das er halt total.
1: Vielleicht mit dem Netflix sogar, wäre er noch geiler, hätte er hat das auch gesagt und vor allem bewusst gesagt, ja, ich kann natürlich über Netflix keinen Witz machen, weil ich ja meine genau, Specials und zum dann so, Beispiel, übrigens ja, genau. auf Netflix könnt ihr streamen und sowas, dann wäre es genau. ja wieder ein, eigentlich ein guter Gag gewesen. weil das ich glaube, er hat ich auch
2: irgendwas mit Netflix gesagt. Dass irgendwie ja. ja, er hat auch, auch gesagt, dass er jetzt eine zweite so.
3: Staffel da macht und so, aber er hat halt nicht bei dieser Aufzählung ja, ja, genau. erklärt, warum er Netflix ja. jetzt auslässt ja. und so und
1: das macht es halt irgendwie so, ja, so, so unaufrichtig. Ah, interessant, heute gehen wir ja richtig hier in die, ist ah. ja richtig, richtig hier das literarische Quartett heute. <lacht> wir müssen schnell wieder irgendeinen Scheißgag
2: machen. Das, das literarische Tritett. Ich war gerade bei so einem, bei einem so arabischen Bart, Schneide, Dingsbums. Und ich finde diese Läden immer sehr lustig, weil für mich ist es auch mal so ein bisschen Überwindung, in solche Läden reinzugehen. Weil das ist ja immer so ein oftmals eine ziemlich eigene Welt. Und dann ist man so eine einzige Allmann drin. Und ich finde das immer ganz interessant. Auch um, dass man dass man das umgekehrt erfährt was die so bei uns erfahren doof gesagt sondern das finde ich immer interessant und dann versteht man ja auch keinen und so logischerweise weil die ja dann ähm, in ihrer Sprache reden und sowas ähm, und das war so ein lustiger Laden weil der war so ganz ein ganz kleiner und dann hatten diese und dann so eine Hängepflanze die einmal durch den ganzen Laden geht und sowas und das fand ich lustig, weil dann, dann sitze ich da mal so ruhig und so und kriege dann wieder einen Bart gestimmt, keine Ahnung was. Und da war ein so eine, so eine Mutti irgendwie, die hatte ihren Mann damit hingeschliffen, keine Ahnung was, damit er die Haare rasiert bekommt. Und das war so Typ, ich sag mal, Typ Schalke-Fan. Und ich fand das so total lustig, weil das ist ja dann so so ein, so ein eigener kleiner Kosmos. Ja, und die hat Ein Schalke-Trikot an oder was? Nee, genau. <lacht> und genau. So drei Schals an jedem Arm. Gespielt. Ja, genau. Und so eine große typ Schalke-Fan, also. genau. Und ähm, und das war so lustig, weil die hat mit einem Schlag den kompletten Laden so eine Stille gebracht und dass alle so nicht wussten, was sie jetzt machen sollen. Und zwar hatte der so ein paar Pflanzen im äh, im, im Schaufenster zu so stehen und sie meint dann zu den Besitzer, während der so haarschneidet, du, äh, den ähm, Granatapfel... Hast du den so selber bestäubt mit Wattestäbchen und so? Und er so, wusste erst überhaupt nicht, um welche Pflanze es geht und um was gar nicht. Und danach waren alle irgendwie so ein bisschen irgendwie berührt und wussten, was sie machen sollten. Und so. Ja, weiß und so, ja, da brauchst du ja eigentlich eine Biene für. Und da hast du, hast so jetzt, also, nee, ich habe keine Biene, hat er gesagt. Und dann sie so, ja, musst du da mal drangekommen sein, weil sonst, dass, wenn er die Frucht dann legt, Also nee, Ich habe das einfach so gekauft. Ich habe keine Biene, finde ich gut. Ja, das war sehr lustig. Ja,
1: ich habe auch eine, Direkt eine Alltagsstory. Ich bin ja ich komme ja gerade frisch aus dem ich sag's gerne, ja, also komm grad frisch aus dem Fitness. Komm oh. gerade hier zur Aufnahme, frisch, hier ein bisschen kennt mich, ich habe die Gewichte geworfen, ja. hm? ich habe die Kettlebells ge, gerollt. Gekettelt? Ja, ja, ich habe ich hab abgekettelt, sagt man ja. So, ich habe ich so ein Bell Day heute, Mann. Das ist ein Bell Day. <lacht> Hast du Like Day? Ja, ich habe Bell Day, oder? Ich habe hab, hab die Bells einfach, die so. Das war richtig, war richtig geil, so. Bin auch immer so gejumpt. Hast du deine Gewichtsweste noch an? Ziemlich gut, mit so Sand drin. Ja, ich habe ja halt diese geilen Handschuhe halt, ne? Diese kleinen, so, wo die Finger frei sind. Quarzsandhandschuhe. Schwarzsand, handschuhe äh, hab mein, hab mein Kettleball Neck Chain, ähm, Application. Mit dem lässt sich <lacht> auch viel geiler tippen. Ich habe auch das Ding für einen Arm, ne, wo du das Handy reinmachen kannst. Klar, so. ah, cool. Mit Klarsicht aber, so aber die hältst es einfach so Ja, drin. aber dann, dann baller ich mir immer noch so ein bisschen Baywatch Berlin beim Trainieren. <lacht> auf jeden Fall so. Baller ich mir richtig geil rein, haben mir geile Typen an, so. Und ähm, dann habe ich, hab ich so gejumped auch viel. Also ich jumper jetzt auch viel. So. Ich ja. bin ja so ein Jumper. Auf dem Boxen, da hin, wo man auf so Weg dahin oder? Ach so, okay. Nee, nee, es gibt ja diese Bo Ich bin ja immer der freeletics Zone. Ja klar. Und oh, meine Bells sind da, meine Kettles sind da, meine, mein, 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 mein Werkzeug einfach, <lacht> um diesen Body einfach intakt zu halten. Na klar. Und naja, irgendwann war ich dann, äh, auf dem Laufband, <lacht> zumal. <lacht> Und dann also, habe ich folgendes entdeckt. Und das fand ich, also ich habe da selber sehr viel über mich selber gelernt, bei dieser, Be bei dieser Beobachtung. Und zwar es war so ein Typ, der sah unfassbar fit aus. Und ich rede jetzt hier nicht von so Bodybuilder-Fit, sondern der war, der hat er also der, die ganze Zeit, während ich auf dem Laufband war, äh, wo also in diesem Fitnesscenter, wo ich halt bin, kannst du während du da auf dem Laufband äh, äh, bist du so Face-Richtung für area So mhm. da sind die immer da, und machen so Yoga viel oder ja. machen wirklich dieses Jumpen und sowas. Und keine Ahnung. Der Typ hat sich, äh, ich bin 30 Minuten gelaufen. Ich versuche mal ganz lang zu laufen, noch mhm. ein bisschen was zu machen, dann habe ich kein schlechtes Gewissen, dann gehe ich da wieder weg. Und während diese so ganze Zeit hat der immer nur sich halt da so ohne irgendwelche Werkzeuge auf seiner Matte halt und zwar kein Yoga, aber ja. einfach irgendwie so gestreckt oder so geplankt und es sah wahnsinnig grazil aus. Ja. Also und jetzt kommt's. Das hat mich angefangen zu nerven. Weil ich wirklich dachte, willst du uns eigentlich alle hier verarschen? Warum bist du hier überhaupt im Fitnessstudio? Das kannst du alles bei dir zu Hause auf dem Boden machen. Das war wirklich mein Gedanke. Und je länger ich das quasi beobachtet und je gaziler das macht, er hat immer so ein Ding gemacht, wo du irgendwie, also muss vorstellen, den rechten Arm jetzt so Superman-mäßig ausstrecken, ja. und dann aber gleichzeitig das linke Bein sozusagen Ach, so komplett auch ausstrecken, nach ja. hinten. so. Ja. Und immer so abwechseln. Und hat das immer so gemacht, immer so gemacht. Oh Gott, ist so reingezogen, so. Ja. wie so ein, so wie so ein Balletttänzer sah das aus. So die Vielleicht Kraft, war der ja auch Balletttänzer. Ja, aber oder Tänzer. Ja, der war dafür, glaube ich, noch ein bisschen zu, zu kräftig gebaut. So. Okay. Aber der war schon auf jeden Fall, ich glaube, der hat wahrscheinlich irgendwie sowas gemacht. so, Weil der hat das so gut, er hat auch so Dehnübungen gemacht, also unfassbar. Ja. Und ich, und das, Aber versteht ihr, was ich meine? Ich dachte hm. mir halt so gemacht, warum machst du das hier so? Also auch ein bisschen so, der wollte es auch allen zeigen, so,
2: dass er das kann.
1: <lacht> und ich da mit meiner Hühnerbrust am Joggen denkst du, geh doch nach Hause, Alter. Wir gehen hier alle hin, weil hier die Werkzeuge sind und weil wir dann kein schlechtes Gewissen haben, weil wir eine halbe Stunde was gemacht haben und du bist offensichtlich jetzt schon next level dann geh doch zu Hause deine Dehnübungen machen oder, oder. wahrscheinlich Capoeira Capoeira Tänzer ja und aber jetzt und jetzt äh, es wäre es wäre kein es wäre kein Classic Donny sage ich mal aber es war kein richtiger Classic Donny aber es war es war <lacht> ich, äh, ich habe keine Ahnung wie man das einordnen soll äh, namentlich aber es war so ich war dann ähm, heute war es ein bisschen mein äh, Dampfsaunatag, So, Tag so ein bisschen schön in die in die Sauna rein da gibt es einen bei dir im Fitness. Mhm. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, zu viel verraten. Ich glaube, jetzt weiß jeder, <lacht> wie es das ist. Ähm, gut, ja gut, aber ich habe wieder vergessen, ich bin ja auch nicht Tommy Gottschalk. Das ist wahrscheinlich die meisten Leute, das ist komplett egal. Naja gut, und dann war ich in dieser Dampfsauna drin. Ich mag ja Dampfsauna total gerne, weil ich mich immer so ein bisschen fühle wie so ein Soprano da drin oder sowas. Weißt du, so ein bisschen Business-Deals machen im türkisch, türkischen ja. Bad. Das ist ja, glaube ich, anderes Wort. Dampfsauna ist türkische Bad? Nee, türkische Bad ist generell so die Sauna und Landschaft, ne? oder das türkische ja, so Bad
3: ein, so ein, ist ein äh, Hamam, das ist ja äh, das ist eben äh, ein Dampfbad, also.
1: Ja, so ein Dampfbad, ja. So war's auch Da war ich da drin und dann komme ich da rein und da war da schon einer drin, schon mal scheiße, ist voll das kleine Viech ich so, okay, scheiße. Dann war ich da ja? Da kam wieder das Ding, habe ich schon mal hier im Podcast gehabt, ich habe es wieder nicht hingekickt. ich wusste nicht, wie man, ich wusste nicht, wie man diese, diesen Schlauch anmacht, wenn du das so abdingst. Ja. Geh aber hin, aber immerhin jetzt habe ich gewusst, dass es nicht für die Füße. <lacht> Sondern man macht das Ding Hast an. Hast du einen komm. Schluck getrunken? <lacht> oh, ich habe oh, einen Brand. Oh, ich hab einen Brand. Und dann, ich dann so, so den Schlauch und viel zu
2: warm hier drin. <lacht>
1: ey, ich schwitze hier so krass. Nee, ich habe dann ähm, tatsächlich ähm, mir so ein bisschen... Das kam dann einfach voll wenig raus, ich habe irgendwie das, das Ding nicht richtig angemacht und dann kam nur so ein bisschen und da war schon so, ich stehe da halt echt nackt, mein Arsch ist ungefähr jetzt auf einen halben Meter vor seinem Gesicht, ich will jetzt nicht da lang <lacht> hantieren so. ja. und habe dann so getan, das reicht, so. Ja. So <lacht> habe das dann so weggewischt und dann sitze ich mich da rein, äh, dampf, 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 Sound, Sound, saun und dann irgendwann habe ich so gemerkt, ja jetzt wird es aber auch, also nicht kalt, aber jetzt ist, lichtet sich das hier alles, ja. also ich kann den jetzt auch richtig erkennen, den Typen ja. da gegenüber und, boah, was, was, keine Ahnung, es war ein bisschen, der Dampf hat mir gefehlt. Und da kommt ein Dritter dazu. Rate mal, wer reinkam. Richtig. Tommy Gottschall? Nee. Was, ja. ja, Leute, Nee, der,
2: der Capoeira-Mann. Oder ja. was auch immer. Der, 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 der Dena-Mann. Hat ja, er rein? Ist auf Händen gelaufen oder so? Ja, nee. nee das wäre noch geiler gewesen. <lacht> <lacht> Direkt über diesen Schlauch in den Arsch. Nee,
1: pass auf. Und. Ich will ja aber auch was Besonderes. Ich habe eingangs gesagt, wenn ihr euch erinnert, ich habe heute viel über mich selber gelernt. Aha, ja. So, Und ich habe ja, also, wir müssen zurückdenken, ne? kleiner Recap, ich sitze die ganze Zeit, äh, laufe da und äh, regel mich von Minute zu Minute mehr auf und steigere mich so in diesen Typen rein und denke mir so, was denkt der sich? Hm. Und so. Dann kommt er da rein und dann hat es ja gerade angefangen, dass es so kälter wird. Und dann habe ich einfach äh, die Initiative ergriffen saß und saß da, weil es wurde immer weniger Dampf. Und ich habe ich einfach so in die Runde immer gefragt, so, ey, habt ihr eine Ahnung, wann, wann der Cycle wieder losgeht, wie das so ist? Und mein Mann steht so, ah, ich kann es auch schnell beschleunigen, ich kenne das, ich komme ja zum Trick, ich komme da oben hier drauf drücken. Macht ihr das, der war voll nett. Der hat voll ja. nett gemacht, hat irgendwie aufs Oben so ein Ding gedrückt und dann ging das wuh, wuh, los ja. und der Dampf war zack da, die hat noch zehn Minuten geile Dampf. dampf ja. und dann bin ich hergegangen. Aber was ich meine, nicht, da war der voll nett. Ja. Und dann habe ich schlagartig in einer Sekunde so get, äh, gedacht. Ich finde den cool, anstatt, ich finde den <lacht> ja, ist, äh So, wie ging's denn dann in der Dusche weiter mit euch? <lacht> so, jetzt kommt das bisschen Fanfix. Jetzt, jetzt kommt der Schlauch noch ein bisschen zur Geltung. Da haben wir uns beide gegenseitig so ein bisschen abge, abge, abgeduscht.
2: Ja, ein kleines Klistier. Mhm. Aber ich hab gut, ja auch wenn, du, wenn du den nächstes Mal dann so übermäßig grüßt und immer winkst, wenn du es so auf mich ja. aufhörst. Hey. <lacht> weißt du noch damals den Trick in der Dampfsauna? <lacht>
1: das war ich. Aber es ja, war ein bisschen viel Dampf, ne? Aber das war ich, war cool. Ich Was hab immer, jetzt ich hab ein
2: Shirt an, du erkennst mich wahrscheinlich mit meinem Shirt. Da waren wir ja Nacht.
1: Keiner mehr gewesen, wenn jetzt halt wirklich das weitergeht so sexmäßig und dann ich halt, wie, wie ich es ja gerade gemacht habe, immer wieder auf den, so diese Rampe reinholen. Erinnert, ich habe ja gesagt, der ist sehr gelenkig. Und, und habe ich auch gemerkt, dass der wirklich
3: nett ist, weil der hat sich Zeit gelassen. Ja. Immer gefragt, wie es mir geht.
1: Ja, genau, war ganz sanft. Aber, nee das fand ich einfach wirklich wahnsinnig witzig, das ausgerechnet der Typ, das ist halt so ein bisschen Story of my life, ich bin ja einfach, wird, wird ja auch oft bei mir kritisiert und das kann ich auch nachvollziehen, auch gerade so, ähm, Gerade so vielleicht mit mit Daniel, wenn wir das Serienmagazin machen. Ja. Also, also jetzt gar nicht böse gemeint oder so. Ne? Ich mag ja Daniel total gerne und er mich auch. Aber er hat recht mit einer Kritik oft so über die Jahre, dass er sagt und es stimmt leider auch bei mir, dass ich sehr so sehr, sehr, sehr fahrendem bin. Also ich Meinung nicht so krass vertrete bis zum bis zum bis zum bis zum geht nicht mehr. So. Ja. Also wenn ich sage irgendwie ich habe mir schon oft passiert, dass er irgendwie sagt, die in die Serie finde ich halt geil ja. und dann aber im Gespräch wird mir immer klarer, dass er eigentlich recht hat, weil sein Standpunkt war dies nicht so gut und dann erklärt er mich aber so auf, bei, bei dir auch schon oft passiert bei mir bei Filmen oder sowas, ja. dass ich dann aber die Meinung auch annehme und das ist doch eigentlich schlecht oder nicht? Eigentlich ja, ich, sollte ich, ich doch dann die Meinung vertreten. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich das für eine besondere Qualität von dir halte. Ja?
3: Äh, weil das ganz wenige Leute noch machen und weil ich das total, weil das für mich immer ein Zeichen dafür ist, dass du für schlüssige Argumentation empfänglich bist und dass wenn für dich etwas plötzlich mehr Sinn macht, du dann sagst, ja stimmt, dann ist es halt so. Also das so empfinde ich das immer. Boah, das ich finde nicht, aber. dass du dass du, einfach, dass du ein Fähnchen im Wind bist. Das würde ja bedeuten, dass du es sagst, um uns zu gefallen oder sonst oder Das ja. ist ja Quatsch, aber du lässt dich einfach von den schlüssigeren Argumenten immer überzeugen und stellst dann natürlich auch deine eigene Meinung in Frage, aber das finde ich immer, das, das finde ich eine totale
1: Qualität an dir. Ja, erstmal danke, aber ich sag mal dazu, das oder ich bin halt wirklich ein bisschen dumm. <lacht> das ist nicht meine Sorge, ich bin einfach so ein bisschen Ey, Nils, dumm. Nils hat versucht, das so nett zu sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> wir wissen echt nicht wie wir das beibringen sollen. Stimmt, das würde jetzt noch mehr dafür sprechen, dass ich dumm bin. Ach, ich sag das dem mal so, dann versteht er das auch. Nein, äh, freut mich wirklich gerade. Das waren schöne Worte. Dazu danke. fällt
2: mir gerade ein, wollte ich vorhin schon sagen. Ich habe neulich gelesen, das, das Gegenteil von Roasten ist toasten. Wo man sich so dann äh, quasi ja, es Komplimente gibt. Das ist so so. Ja, Habe ich noch nicht gelesen. Also bei Reddit gibt es neben Rose Roast noch jetzt Toasten.
1: Verstehe. Und keiner weiß immer, weil keiner immer kommt. Ich meine immer so, ey, der Toast of Daniel Servant. Keiner kommt. <lacht> und einer, <lacht> einer <lacht> hat als ein paar Peils. Ich dachte, es wäre ein Roast. Ja, nee, nee, wo wir so nett äh, zu dem sind. Komm, 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 <lacht> wo wo, wo gibt es
3: denn jetzt hier Toast?
1: <lacht> ja, genau. Kommt immer so ganz wie Schablettenkäse an.
3: <lacht> ich habe, äh, ich muss euch was gestehen, wo Nein. wir gerade beim Thema Bodybuilding sind. Ja. Ähm, ich habe was gelesen. Mm. Ich glaube, es waren 150 Seiten. Ich kann mich auch irren. Können auch viel mehr gelesen sein. Ah,
2: ich weiß, was jetzt kommt.
3: Und zwar äh, habe ich gelesen The American Dream. Oh ja. <lacht> von Jota, Bastian Jotta. Jota, yes. Der Jotta hat ein Buch über sein Leben geschrieben, das so ein bisschen so seine seine Erfahrungen und seine Zeiten in LA beschreibt. Ist nur 150 Seiten lang? Oder ist ja, es Kann so auch viel mehr Seiten sein. Nee, nee, ich habe äh, Du in hast der ganz Ich habe in der Stunde
0: durchgelesen. <lacht> hey, du bist die Täter oder das sowas. ist die Data oder ist sehr groß gedruckt. Und viele Bilder auch drin. Es so. <lacht>
3: ist wirklich also. Äh, oder ein bisschen getrickst. Er, er, er ja. macht auch sehr viele Absätze, mhm. muss man sagen. Da, da hat er, er hat anscheinend glaube ich einen Absatz oder so. Da ist irgendwas Besonderes am Laufen. Man hat sehr viel Platz für Notizen. <lacht> ähm, und, ich habe es gelesen, Maria hat es mir bestellt, weil ich so viel darüber geredet habe, weil er es ja so äh, aggressiv beworben hat. Man konnte es sogar einmal bestellen, dann hat er äh, für alle, die in den nächsten 24 Stunden bestellen, äh, gibt es einen günstigen Zugang in die Jotta-Akademie, glaube ich. Oder, oder er wollte es spenden. Nee, er wollte das Geld spenden an so eine Frau. Weil er hat nämlich äh, er hat so, und das war ganz lustig, er hat in seinen Stories ein Spenden aufgeteilt äh, von so einer Frau, die irgendwie in so eine Notsituation geraten, ist und dann hat er gesagt, ja komm, wir helfen ihr und so, und dann hat er den geteilt und dann hat sie irgendwann geantwortet, hat er so also den Screenshot von der Antwort von ihr, ja, also es hat niemand gespendet, <lacht> aber vielen Dank für deine Hilfe. <lacht> und dann hat er irgendwie gesagt so, und dann hat er sitzt hier und gesagt, Leute, ich bin echt super enttäuscht von euch. Ja, und dann, ja. so, dann hat er so seine Follower rund gemacht, hat aber ja offensichtlich selber auch nichts gespendet. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, oh, stimmt, äh, klar, der, der, der hat <lacht> ja selber nichts, oh, Dann hat er gesagt, wer jetzt in den nächsten 24 Stunden mein Buch bestellt, das äh, Geld wird gespendet, zur Hälfte nach Australien, zur Hälfte an diese Frau mhm. und so. Und da habe ich, das habe ich der Maria erzählt und habe gesagt, <lacht> da hast du deinen ja, dein goldenen Moment gesehen. Fände ich ja schon ein interessantes Buch und dann hat sie mir das bestellt. Und äh, naja, dann kam es und dann habe ich es halt in einer Stunde auf der Couch gelesen und ähm, es ist es ist sehr lustig geschrieben, weil er natürlich, er schreibt halt einfach, wie er spricht. Also mhm. da ist natürlich keine, kein literarisches Denken oder so, äh, sondern es ist wirklich, als würdest du ihn reden hören, so wie er schreibt. Und ähm, ich fand aber einen Kniff super in interessant und überlege jetzt, wo ich das über einbauen kann, weil das, äh, weil das ähm, überraschend seltsam ist und ich so noch nie gesehen habe. Äh, aber das, das, hat mir sehr gut gefallen, denn er, er erzählt ja über seine Zeit, wie er nach RA gekommen ist, wie er da irgendwie bedroht wurde von verschiedenen Leuten, wie es brenzlig war, wie er irgendwie kniffligen Situationen entgangen ist, also es ist wirklich ein Krimi, wenn man das liest. Ich will auch nicht zu so viel spoilern, damit, ja. äh, damit er noch Bücher verkauft. Ja. Aber sehr, sehr aufregendes Leben, das er da geführt hat und führt. Und ähm, also ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es sind, am Ende von ihrem Kapitel kommt ein extra Kapitel, was habe ich aus diesem Kapitel gelernt? Und oh. also, dann schreibt er so eine Seite, was ihm, welche Lektion in seinem Leben das geschehen war mhm. und wie das sein Blick auf das Leben verändert hat. Und, äh, und das ist so lustig. Alleine immer das Ende, immer dieses Extra Kapitel, was habe ich aus diesem Kapitel gelernt? Weil manchmal am Schluss versucht er dann auch irgendwie schnell fertig zu werden. Es gibt auch mitten im Buch, gibt dann, ist ein Kapitel vorbei und dann startet das nächste und das startet mit seit meinem letzten Kapitel sind sechs Monate vergangen. Jetzt sitze ich wieder hier. Also einfach, er schreibt es halt auch live. Also und, und, äh, und, dann, und dann hat er so Kapitel, die halt kurz sind, weil er sich dann irgendwie getrennt hat oder was auch immer passiert ist. Und dann merkt man halt, ja gut, so richtig was gelernt haben kann er jetzt daraus nicht. Und dann schreibt er trotzdem eine Seite voll. Ja, ich habe gelernt, du musst deinem Traum folgen und du musst, darfst sie nicht entmutigen lassen. Diese Stadt will mich kleinkriegen, aber mich nicht und so. Ähm, das ist schon tatsächlich sehr, sehr lustig. Also es war für mich ein eine vergnügliche Stunde.
1: Also es ist tatsächlich eine ernst gemeinte Empfehlung sich da draußen, oder? Na ja, also, also wäre es doch, wäre ist
3: doch gut, wenn wir wenn wir auch mal ein bisschen hier Influencer sind. Für gerade <lacht> ich sagen. weiß nicht, ob es eine ernsthafte Empfehlung ist. Das kostet glaube ich 20 Euro oder so. Es ist sehr schwer, muss man sagen. Er hat das Qualitätspapier <lacht> genutzt. Ja. Und äh, aber es ist jetzt, also es ist
1: witzig zu mir. Naja, es soll schwer sein natürlich, weil es nicht durch der erste Schritt in die j Akademie ist. Ne? Dass mal das ein bisschen Beats hier noch mal
3: ist ne? Ist geil. Mit, gibt, ähm, paar, gibt auch ein paar Privatfotos von ihm da drin. Ich wollte gerade
2: fragen, was, was für coolen Fotos kann man da rechnen, wenn Ich ja, habe jetzt meine Kreditkartendaten hier schon eingegeben. Da
3: also. ist ein Bild, dann alles dabei. Es gibt auch eine, es gibt so eine ganz brenzlige Situation, in der es für ihn gefährlich wurde, die er fotografiert hat dann, wo wir auch das Foto von sehen dürfen. Also, ich, also wer, <lacht> wer da irgendwie ein bisschen eintauchen will in diese j welt dem sei dieses Buch wärmstens empfohlen.
1: Ja, das, das Problem bei ihm ist also aus meiner Sicht, ist er dass er, der ist ja eigentlich irgendwie, also gefühlt sei jetzt von der Ferne, eigentlich ein lieber Kerl, habe ich so das Gefühl. Ja. Und das große Aber ist halt diese ganze Abzock-Akademie. Ja. Also die, <lacht> weißt du so dieses, wie viel teuer das ist und dass er das immer
3: wieder so dann relativiert und sowas? Nee, ich bin mittlerweile, er war ja jetzt auch meinen Monat off äh, bei Instagram. Er hat einen Monat lang nichts gepostet. Ähm, ich glaube dem, also was ich dem was ich dem glaube ist dass der das selber alles glaubt was er da sagt und macht und so das glaube ich schon ich glaube er ist nicht er ist nicht aus 100% aus 100 im Herzen ein abzocker der sagt komm ich mach das schnell ja. und die Idioten zahlen sondern ich habe bei ihm so langsam schon das Gefühl, dass er wirklich ja, an jetzt. die Kraft seiner Gedanken glaubt und so mhm. weiter und so fort. Ähm, und jetzt zum Beispiel hat er auch diese Freundin, die Veganerin ist und ihn so zur veganen Ernährung gebracht hat ja. und so. Und da merkt man schon, dass das auch, dass dem das auch gut tut, wenn der ein Gegenüber hat, die ein bisschen die irgendwas mitbringt, was ihm erzählen kann. Weil die davor war ja einfach so ein Püppchen quasi. Mhm. Äh, und jetzt, die ist halt auch ein ist auch irgendwie so ein schräger Typ. Die fällt auch andauernd auf die Fresse und lacht sich kaputt. Also hat er schon fünfmal in Videos gezeigt, wie die irgendwo runterfällt oder vom Fahrrad fällt und dann so, so lachend aufsteht. Ist immer so ein bisschen so leicht gruselig. Aber aber ich glaube, ich kaufe dem das schon ab. Aber natürlich ist dieses System, dieses Akademiesystem und diesen künstlichen Druck, den er immer erzeugt ja. mit nur noch 48 Stunden, dann nehmen wir keine Mitglieder mehr auf. Das ist halt immer ein bisschen so Marketing-Scheiß. Das kann man ihm schon übel nehmen. Aber ja. er, ist, er ist irgendwie, ich weiß nicht, was mich an diesem Typen so fasziniert. Es ist ja auch, er, er ist ja, er hat, macht ja ganz viele Sachen, die ich auch bescheuert finde oder, oder vertritt Ansichten, die ich bescheuert finde. Um, aber trotzdem bin ich irgendwie, finde ich den irgendwie interessant. Du bist immer Menschen. noch ein J-Leiser, du bist immer noch da drin. Ich, ich, bin immer noch, Army. Ein, ich bin immer noch strong, healthy und full of energy. Ja, Mann. <lacht> weiter, immer weiter, muss ich sagen. bist ja auch dein
2: sagen. Trauzeuge. <lacht>
1: Aber seine seine Haare, Haart die Haartransplantation muss ich sagen, muss gut, gut gelaufen, aus, muss absolut. man sagen. Also ich glaube, da gibt es einige Männer, die wenn die also die da wenn die also die damit ein Problem haben, die auch sagen, oder oh, dann mache ich das auch mal. Ich check das gar nicht, weil
2: die sind ja transplantiert, aber offensichtlich wachsen die ja. Ich check das auch nicht. Ich glaube, die, äh, Na, man nimmt äh. doch dann Körperhaare von woanders und pflanzt sie. Aber Weine. die wachsen dann die auch. Wachsen dann oh, ja. Ach stimmt, man sagt ja
1: auch, dass wenn man jetzt kommt, okay, das ist ein ganz schlimmer Vergleich jetzt, aber wenn man ja tot ist, wachsen die Haare ja auch weiter und die Nägel und so ne? Naja, ja, dann eine gewisse vielleicht, Zeit, deswegen irgendwie Aber vielleicht wächst es ja auch nur eine gewisse Zeit und dann ist es auch nur Ja,
3: aber transplantiert, denke ich, da nimmt man so ein Haar ne, und setzt das so in den Kopf ein. Dann muss mhm. das ja da irgendwie sozusagen Wurzeln schlagen, ja. Ja. damit das überhaupt wieder wachsen kann. Ja. Aber ja. dann, das ist so, das aber klar, transplantieren bedeutet ja eigentlich etwas einsetzen und das dann angenommen ja. wird vom
1: Körper. Naja, aber wir sind, ähm, wir haben ja alle einfach noch volles Haar, das ist jetzt für uns ja. natürlich äh, einfach <lacht> nicht, wir haben da die Recherche noch nicht äh, betrieben. so Ich habe graue Haare zwar. Ah, ja, okay.
2: <lacht> Aber noch voll. Bei mir ist alles Arschhaar. Ich das <lacht> schon mit, mit 14 umpflanzen lassen. <lacht> aber was, also keine Sorge, ich mache jetzt keinen Dschungelcamp-Talk, aber da muss ich gerade natürlich dran denken. Und dann muss ich noch was denken, als du bei der großen Dschungelgang bei Facebook schriebst. Ich glaube, bei der ersten Folge war das, weil das hat mich auch viel beschäftigt, als ich das geschaut habe, dass du das auch so krass fandest, wie die Leute so ihre Dummheit zur Schau stellen ja. und das nicht irgendwie dass denen das nicht peinlich ist und so. ja Das denken, glaube ich, über mich auch viele Leute
1: die ganze nee, Zeit. Also eine, andere, nee, aber, ja. eine andere Dummheit.
2: Danke.
3: Diese Prolo, die, so stolz auf so eine Prolo-Dummheit zu sein, ja. das, ich merke, dass ich das nicht mehr gut aushalte, dass mich ja. das einfach wütend macht, jemand zu sehen, der schlauer sein könnte, aber das einfach nicht will, weil er schlau sein für was
2: negatives hält. Ja, genau, und die, die sind so ich, ja, die sagen dann so, ey, ich bin ehrlich und gradlich. Weiß, nee, du bist einfach nur dumm. Ja. So, also, das finde ich immer das ah, da hat mich richtig Dann denke ich, dass man denkt so, boah, krass. Was ist denn genau dumm eigentlich? Also dumm äh, dumm heißt was meint man denn damit
1: unintelligent? dummes, der, der dummes tut. Unintelligent immer so oder hat. oder ich meine intelligent. Ich glaube schon dass gerade die Leute ich müssen wir, wir müssen, glaube ich jetzt nicht namentlich auf Leuten rumbashen davon von, von ich dem Camp. Mal Beispiele, wenn du Ich weiß nicht, ich, ich, ich muss dazu so sagen ganz ehrlich, dass Bereich. ich das so wenig gucke, dieses äh, also mir, mir wirklich total ähm, am Arschhaar vorbeigeht. <lacht> Äh, weil ich das einfach äh, weil ich einfach ich bin da bin da einfach gestrickt ich brauche halt Promis die ich kenne fertig mit denen ich was anfangen kann. ich kann mit denen allen nichts anfangen deswegen gucke ich es mir nicht an deswegen fand ich die ersten Staffeln ja immer geiler, ja, also, ja. wenn der Wendler drin ist oder sowas ah, ja. oder wenn irgendwie so mein Favorite von aller Zeiten ist ja Raven haben wir immer gesagt Ruhe <lacht> wenn der Raven spricht habe ich dann immer gesagt aber äh, nee also ich bin auch bei dir Herr müssen jetzt keinen Dschungel Talk machen weil das irgendwie nee Talk weil das ist ja auch sowas was ist allgemein ja, ja irgendwie ja geht, genau ne? aber ja. dieses dumm hat mich jetzt gerade wirklich interessiert so generell also was halt was dumm heißt ja nicht automatisch unintelligent, oder? Oder in, dann nee, kommt also ja noch der, der Intellekt und die Intelligenz ist ja auch noch mal so ein Ding. Da mache ich mal checke ich das auch nicht so. Also was ist denn eigentlich dumm? Hat das mit der Erziehung zu tun? Fehlt einem da? Ich glaube, es gibt viele ungebildete Leute, die nicht dumm sind, sozusagen. Ja, genau. also heißt es
2: nicht, also für mich bist du nicht dumm, wenn du klassische Musik nicht zu schätzen weißt, keine ja. Ahnung sowas halt oder Mathematik ganz keine Ahnung was. Ja. Aber die dann also ich, ich tue mir auch schwer das, das festzumachen, aber so wenn dir so alles egal ist und du so tump irgendwie bist du und keine Empathie hast und ach, ja, ist, ich da glaube, das so ist ein, alles ein zusammen.
1: Empathie, fehlende Empathie und vielleicht auch so ein ähm, sehr eingezäunter Horizont, dass man so ja und immer alles, von, von, anderen ist von die ist meine Welt und alles andere ist mir eigentlich egal.
2: Das, das Leben ist unfair zu einem mhm. und sowas. Und das, oder mh. zum Lidl
1: oder zum Netto, ne, kann man natürlich, es ja, könnte ja ja
2: jetzt absolut. alles möglich sein.
3: Ich, ich finde, äh, für mich ist Dummheit so, dass vor sich hertragen ähm, einer gewissen Ignoranz ja, und das stimmt, ja das finde ich irgendwie das, das ist, ist so das, ist was gut, ich so Frau unangenehm finde ich. aber ich glaube, ich überlege gerade, ist dumm nicht äh, ableistisch? Habe ich, hab ich nicht irgendwann mal gelesen, dass man dumm wow, nicht okay. sagen jetzt soll? Jetzt ist, next so? Level. ist es bei Aha. dumm auch schon so? Ich, gla ich bin nicht sehr was sicher ist Was ist ableistisch? Wa? Ableistisch, das heißt äh, behindertenfeindlich Ja? ja. Ach so Wusste ich nicht. Deswegen. Ich glaube, dass dumm oft im Kontext mit Lernschwächen mhm. äh, verwendet wird und deswegen... Äh, Oder wird zurückgeblieben aber die, mit ist dem Wort.
1: Nee, das mach ich nicht als Witz. <lacht> nein, nee, <w> <lacht> Das ist jetzt wirklich nur mal, okay. wenn ich jetzt jemand auf die Füße tritt, dann sorry, ich das ja. ist wirklich jetzt nicht aus Gag oder ich will da auch niemand, weil ich will, ja. weil ich es wirklich nicht genau checke, was weil da gab's äh, bin ich nämlich ich bin da mal ein fettäbchen getreten, mit dem Wort zurückgeblieben. Ja. Und zum Glück nicht öffentlichen Gag gemacht oder so, sondern ich habe das äh, in einem ganz normalen Unterhaltungsrahmen gemacht und da wurde ich darauf hingewiesen, äh, dass jemand in der Verwandtschaft äh, zurückgeblieben ist und das äh, oder das eben nicht ist, sondern dass man das nicht sagt, weil das ein negativer ja. äh, Begriff ist. Wie ist das denn jetzt? Erklär mich mal auf. Weil ja, also ich das ist natürlich
3: da, das ist natürlich sehr wertend und sehr negativ. Wert,
1: also das gibt gibt's nicht quasi zurückgeblieben sagt man
3: nicht nee, das ist das ist super wertend weil es ja bedeutet dass äh, die person äh nicht, also erstmal wird sie ausgeklammert hm. und es wird damit gesagt, dadurch, dass sie zurückgeblieben ist, ist sie nicht bei uns, also okay, ist sie ist nicht Teil okay, der ja. Gruppe. Äh, dass, das das draus, schließt ne? sie ja aus Hübel. und ich, so weiter ich, und so fort. Plus, das ich, ist ja. ein Entwicklungsstand. Sie hat halt einen eigenen Entwicklungsstand, hm. der muss nicht der Norm entsprechen, aber der wird dann als zurückgeblieben, hm. okay. äh, weil er nicht dem Norm Entwicklungsstand entspricht. Aber also, das ist ja sehr wertend. Okay. Ja, total.
1: Aber ihr checkt Hoffentlich, bitte. Und ich hoffe nee, klar, auch da draußen, nee, warum klar. ich das frage, ja, weil das ist alles ja gut. Ich bin in der Generation aufgeweitet, hat man das dafür benutzt? Nee. Ich glaube, äh, Panorat zu amerikanisches ist retarded sozusagen. Ja. Das ist jetzt mittlerweile. Na, ist doch jetzt auch noch so. so. Also ich,
2: ich finde das auch, dass das einfach ein Lernprozess ist, dass man jetzt einfach auch nicht mehr ich finde es so krass, wie viele Comedians, keine Ahnung, ich will immer noch sagen, dass irgendwas behindert ist ja, ja. oder dass irgendjemand spaß ist und kann. Ahnung. Also das finde ich so krass, dass das ja. irgendwie auch wirklich namhafte große Leute im Fernsehen sagen, ich, die, ey, was ist denn los hier? Du kannst doch nicht sagen, das finde ich behindert. Also, so. also ich sag
1: jetzt ganz ehrlich und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster aber ich, ich finde, das kann ich jetzt schon sagen, ich habe das mir auch abgewöhnen müssen aus dem Sprachschatz. Na klar, muss man das, äh, aber man äh, macht halt, es halt Maria da auch gut werden. geschult am Anfang noch so, dass sie auch gesagt haben, das ist vielleicht nicht so cool sowas zu sagen und da bin ich auch, habe ich drüber nachgedacht, warum und ich bin froh, dass ich jetzt aus meinem Sprachschatz auch das Wort Mongo und sowas so ja. und natürlich wenn man irgendwie eine Reichweite hat und über so über solche Sachen redet, bin ich voll bei Herrn, Das musst du dann einfach abgewöhnen. Le Leb damit so. Ja, das so. ist ja auch ganz normal, genau. dass man und das bewusst ist. Ich habe ja böse ja, genau. gemeint. Ich bin einfach aufgewachsen. Also die, die Linguistik, die wir irgendwie hatten, schon immer, war halt das bestimmte Wörter und das macht's nicht besser. Aber ich glaube, es ist mittlerweile auch jetzt, ist es nicht mehr so ein Ding, aber ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo halt man diese Wörter benutzt hat in einem, mit, in einem Rahmen, der nicht so gemeint war, ja. Ähm eine Sache war ich nie dabei. Es gibt ja auch dieses Ding, dass, dass, dass man gesagt, das ist ja irgendwie schwul so. Und damit ja. aber null meinte, dass es homosexuell, sondern da, natürlich Scheiße ist, sowas zu sagen. Ja, weil da, damit immer, meinst du ja, dass es was Schlechtes. Ja, ist so. Immer
2: das war immer, also bei auch wo ich groß ist immer das Simmelt für, wenn jemand Schwäche zeigt oder so oder genau. irgendwie sowas. Ja, ja,
1: genau. So. Was ja, ja, ja. quasi irgendwie Konnotation hast von wegen was Schlechtes und deswegen verstehe ich das voll. Ich habe ja. das immer, also wenn es mir dann irgendwann mal in dem Leben jemand erklärt hat, dann habe ich versucht, das abzuhören Aber ich bin, ich bin ehrlich, ich habe das schon auch in meinem Sprachschatz gehabt, so bis, zu, bis ich irgendwie weiß ich nicht war ja klar, 25 na, ja. war oder ja. sowas sowas ja. wie halt das Wort Spaßt oder halt irgendwie das ist ja voll behindert, wenn man das irgendwie so macht und es ist schon schwierig, ne? also das es abzugeben, aber ich würde es auch Leuten empfehlen, die vor allem, wenn du in der Öffentlichkeit stehst,
2: dir das ja, nicht nur Also ja. nicht nur empfehlen, also ich, ich finde das immer so einfach, nicht nur so empfehlen, dass einem auf die Füße, weil es einfach, weil es halt Assi ist, so, ne? Darf ich Assi sagen? Ich, ja. Ich okay. finde auch Otto
1: ist immer ein gutes go -To. Otto ist ein gutes, ja. ja. Nice. <lacht> das habe ich ein bisschen von dir mit übernommen. Otto ist, gut, ne? <lacht> ist ein Otto, Otto-mäßig kann man auch sagen. Ottig. Ich. ja ich ja, habe das Gefühl, ich habe mich wieder im Kopf von Kragen geredet hier heute. Ja, das finde ich nicht, Folge, aber, bin ich nicht. Ja, aber manchmal ist wie ich so ein Fähnchen Warnung. im Wind. Naja, genau. Ach, manchmal hat man so Tage, gerade bei dem Podcast, aber wir machen diesen Podcast echt schon lange. Ich glaube, ich heute, heute habe ich eher so einen dünnhäutigen Tag und dann bin ich merke ich voll, dass ich viel empfänglicher bin für sozusagen Unsicherheiten bezüglich dem, was ich im Podcast gesagt habe. Ja. Dann merke ich voll, dass mir... Sachen viel länger hinterherhängen, mhm. wenn man irgendwie hier und da vielleicht sowas wie ausgeteilt hat oder irgendwie was gesagt hat, was so ein Gag war, wo man irgendwie, und dann bin ich zwar wieder beim Gespräch immer noch da und höre so zu, weil in meinem Hinterkopf die ganze Zeit ist so eine Unsicherheit. Also hast du das jetzt gesagt, musst du jetzt sagen. Und jedes Mal, wenn ich sowas habe und danach der Podcast vorbei ist, und mir das anhöre, ist es eigentlich immer so, dass ich merke so, war doch okay, war doch völlig in Ordnung. Ja. Aber diese Un Unsicherheiten hat man dann einfach manchmal so Tage. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt eigentlich, aber heute. Hast natürlich auch ein emotionales High nach der Dampfsauna-Sache. Ja, oder? deswegen
3: <lacht> das jetzt, wirkt jetzt alles irgendwie so Ey, du, du sinnlos. Du, du lachst, aber ich, ich, ich habe das echt
1: so ein bisschen davon, wenn ich so Sport mache und ich hatte irgendwie ein anstrengendes Wochenende auch hinter mir. Heute ist Dienstag. Wir, äh, ich habe jetzt das Wochenende noch in den Knochen irgendwie und dann ja, Sport gemacht direkt und ich glaube, mein Körper ist ein bisschen runtergefahren. Dann bin ich eher anfällig, glaube ich, für Unsicherheiten als, als sonst. Aber naja, es sollte jetzt hier nicht die Tonittherapie-Stunde. Ich wollte es nur relativieren, warum ich die ganze Zeit... <lacht> Deswegen sagt. machen wir das doch. <lacht> ja. Stimmt, ihr seid eigentlich so von meiner Mutter nicht, Wir machen dich für die Arbeitswelt, wollen wir dich fit machen. <lacht> genau. Oh ja, ja. Ey, das haben muss ich jetzt werden. auch mal wieder angehen. Richtig regelmäßig arbeiten. Ich drehe jetzt im Februar was, aber... Ich muss schon sagen, es reicht jetzt auch mal mit, mit Freizeit. Das ist jetzt ein bisschen der Dies ich habe übrigens die 10.000 Abonnenten erreicht
2: ich dachte, 10.000 Euro bekommen nee, nee.
1: ich hatte das auch letztes Mal erzählt dass ich ja diese dieses kleine Projekt äh, Donny streamt mhm. auf Twitch und so ich werde glaube ich immer noch sporadisch weitermachen äh, aber ich habe dieses kleine Ziel erreicht auf jeden Fall meine habe ich sogar eine E-Mail von YouTube bekommen hey Creator jetzt ja. <lacht> kommen jetzt äh, die kennst du natürlich von Shortcut schon lange klar schon der goldene der goldene der hast ja hier mehrere goldene äh, YouTube, Playbuttons golden Playbutton, genau. Ja, ja. Ah, ja. Aber für mich ich bin dann noch am Anfang, sorry. Ich gebe auf Seminare hier im YouTube-Space. Vielleicht YouTube -Space. kannst du mir nochmal pushen. Ich finde auch, vielleicht Shortcuts Shotguns mich ein bisschen pushen ja. oder so. Creators treffen das, das sich das ja große und kleine. Sprech mal nachher mal. <lacht> in der Dampfzone. <lacht> ja, nee, aber ja. Ähm, ist jetzt auch, äh, muss ich jetzt hier nicht treten. Ist, ist, das reicht ja auch, das war die Aussage. Ich brauche auf jeden Fall, ich glaube, ich könnte mal jetzt wieder was regelmäßig machen, das wäre ganz gut. Ich war neulich auf eine
3: Veranstaltung eingeladen, da bin ich ganz in deine äh, heimatliche Nähe gekommen. Ich war ja. allerdings nicht in Tübingen, sondern in Böblingen. Das ist okay, hättest du jetzt Reutlingen gesagt, das es halt so gut gewesen. Ja, nee, Reutlingen, das ist quasi das ich, ich mich für nicht für uns. trauen, das auszusprechen. Ja, 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 danke. Uh, Reut, was? Uh, nee, ich war in Böblingen mhm. und uh, war da eingeladen zu einer Veranstaltung, die nennt sich Comics und Bier. Mhm. Uh, Steffen Volkmar vom Panini Verlag organisiert das immer, das ist so eine Art Talkshow, uh, wo er mit uh, Kumpels sitzt und dann sich immer noch ein Gast dazu einlädt und dann werden um, vier Comics besprochen und dazwischen äh, wird immer Bier verköstigt von einem Mann aus Stuttgart, der da einen Craft-Bierladen hat. Und äh, der dann irgendwelche besonderen Biere mitbringt. Und äh, die werden sozusagen blind verköstigt, sodass man nicht weiß, was man da trinkt, sondern er gießt das ein, stellt hin. Und zwischen jedem Bier, äh, also immer Bier, Comic, Bier, Comic, Bier, Comic. Und dann hat er auch meistens noch einen musikalischen Eck dabei. In dem Fall war das eine Band, die hieß äh, Blue Infinity. Jetzt fällt mir da ein, weil ich hatte die ganze Zeit immer wieder gesagt, die sind Blue Infinity. Und dann habe ich immer gedacht, And Beyond! Was, <lacht> äh, dieses Basleitier-Motto fast äh, ist. Ja. Äh, Blue Infinity ist so eine Coverband. Ähm, und die haben dann immer dazwischen gespielt, während wir dann die Biere getrunken haben und dann. Äh, Fängt schon ein gutes Setting auf jeden Fall. Ja, genau. Ist und absolut dann wurde wieder abgenommen und, wie, und äh, als dann als mussten wir, wir erst sagen, wie wir die Biere finden. Mhm. Und dann äh, über die Comics reden. Und das war eine. Das war im Blauen Haus in Böblingen. Das ist. Äh, ähm, Blumen, wieder ja wieder Wahnsinn. dem erwarten äh, kein Haus und es ist auch nicht blau <lacht> ähm, sondern so eine so eine Hat Hinterhof gewohnt so eine Hinterhof -Fabriketage irgendwie mhm. in so einem äh, auf, dem, auf dem Parkplatz einer großen Brauerei Blau, wegen meinst du wegen blau sein
0: denkst du nee ich oder glaube oder nee das ist
3: eigentlich auch so ein Galerieraum und so die mhm. machen auch so Ausstellungen und sowas ähm, ich weiß nicht vielleicht waren sie mal in einem blauen Haus oder so und sind umgezogen und dann haben sie aber den Namen behalten aber es ist es war also es war auch dunkel aber meines Erachtens war das kein blaues Haus okay das war ähm, und äh, ja, also es war eintrittfrei. Es war ein interessiertes Böblinger Kulturpublikum anwesend, also sehr viel
1: silbernes Haar. Mhm. Ähm, auch, auch. Das stimmt, muss man dazu sagen. Also falls sich Leute wundern: überall alle aus der Gegend haben graue Haare. Halt, ne? <lacht> 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 nee, also auch mit dem entsprechenden Alter
3: und mhm. äh, die dann so ein bisschen interessiert sind. Heute machen wir mal ein bisschen Kultur und gehen oh. zu dieser verrückten Veranstaltung, Comics und Bier. Ähm, und, äh, also es war natürlich sehr lustig und es hat auch Spaß gemacht und es war auch eine nette Einladung und so, aber es war, ich war auch die ganze Zeit irgendwie, es war die ganze Zeit irgendwie etwas weird da war ein älterer Herr in der ersten Reihe, der hat einfach alle gezeichnet die ganze Zeit der ist anscheinend <lacht> immer da, habe ich dann irgendwie so halb erfahren geil. am Ende dann war auch so die die Lokalreporterin da, die hat dann so ein Foto gemacht, hat dann irgendwie so einen Aufsteller neben uns gestellt und dann äh, so, äh, wie heißen sie nochmal und so hat <lacht> sich dann irgendwie meinen Namen notiert. Klingt alles ein bisschen wie die Scheinbar, ehrlich gesagt. <lacht> ja aber irgendwie halt mit diesem dörflichen, ja, mit ja, dieser ja. dörflichen Weirdness. Äh, Hashtag Dorfkinder. Und ähm, es war irgendwie, also es war wirklich ein seltsamer Abend. Die Biere waren auch größtenteils irgendwie scheiße, also nicht scheiße. Also ich fand eins fand ich, <lacht> eins fand ich total ätzend und dann alle so, war, ist doch voll super. Und dann gab es ein anderes, fand ich übrigens lecker und so, naja, die Brauerei stellt das nicht mehr her und so. Ähm, und äh, dann dieser Typ, der diesen Brauereiladen hatte, der hat auch so mega geschwäbelt und hat dann immer mit so einem richtigen Furrohr seine Biere vorgestellt mhm. und immer so, ah, oh, die können die ja gar nicht einschenken und so und dann ich, ja. weil er dann erfahren hat, dass ich aus Köln bin, ja, der hat sowieso keine Ahnung von Bier hier, der kommt ja aus Köln, ja, ja. Oh, ja, ach Gott, ja, Gott, ja da kann ich, dem kann ich ja gar nicht gerecht werden und so, das also die ganze Zeit so gut Aber angefangen. das ist auch der
1: ja. schwaben da muss man sich diesen ein bisschen, die meinen das dann nicht böse, ich kann mir das vorstellen, so, mit dem Akzent kommt das dann glaube ich manchmal aggressiver rüber, als es eigentlich nee, nee, ist. Ich fand hat. den auch ganz witzig,
3: ja, ja. das war auch ein lustiger Typ. Um, also, der auch, da, der könnte auch eh nichts sagen. ja, ja jetzt, genau, ja, 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 genau. So, das um, meinen wir sind,
1: ist ja bei uns ein Necken.
3: Ja, ja, ich fand den, ich fand den auch lustigen Typen, mhm. aber es war dann so diese Köln-Nummer, war immer so ein bisschen, ja, ja, okay, ja. komm. Um, aber, äh, ja, also, überhaupt dann Bier zu verköstigen, von dem die Brauerei sagt, wir stellen das nicht mehr her, das war ja, auch, ich auch ein bisschen auch so, Okay, danke, kriegen wir irgendwie die Reste aus dem Laden, oder? Ja. Und, äh, ja, also es war, ich habe, glaube ich, ich hab dann irgendwann habe ich dann einen Artikel zugeschickt bekommen vom regionalen Tageblatt, vom Böblinger Tageblatt oder Böblinger Boot oder keine Ahnung, wie das da heißt. Und da standen ein paar Sprüche drin, die ich wohl gemacht habe, die eigentlich ganz witzig waren, die ich mich kaum noch erinnern konnte. Aber ich habe dann ein Bier, war dann hat es so ganz langweilig geschmeckt, da habe ich dann gesagt, das ist ein Bier wie ein Fahrradhelm und so. <lacht> ähm, weil das, das ist so auf Nummer sicher, ja. äh, aber nicht sexy und alter, irgendwie lauter solche Sachen. Aber es war ein äh, sehr, sehr interessanter das aber die schöne Metapher finde ich auf Nummer ähm, sicher, ah, aber Mensch, nicht sexy, finde ich nicht schlecht. Sehr interessant. Hatte das ist einfach so Provinz aus, dem, aus dem so gesagt, Solche Dinger das? kommen mir ja einfach
1: Krass. so Nee, das meine ich jetzt ohne Ironie. Das ist gut. Das ist ein guter Vergleich. Na. Naja, Böbling, also, dörflich muss ich jetzt, halt, ich muss ja quasi die Gegend ein bisschen verteidigen. Ist ja. natürlich nicht Tübingen. Böbling ist ja, ist ja nicht Tübingen, ne? Tübingen nee, ist nicht. ja, klar. eine Weltstadt, ist eine Unistadt, ja. ne? Naja, wir haben Kultur, wir haben, wir haben ein geiles Schloss, ja. wir ja, haben klar. geile Leute auch. Wir ja. haben geile Kettleballs übrigens auch ja. da. Ist richtig geil. Ja. Wenn die Neckarbrücke, also wir haben Neckarbräu, das ja. würde dir auch schmecken. Klar. Böbling ist halt so ein bisschen, also, auch aus unserer Sicht, als Tübinger Sicht, so ein bisschen, naja, das sind halt die Bonzen, gell? Das ist, da schalten natürlich Mercedes-Benz, Sindelfinger, Böblinger, da das, schaffen es ähm, alle beim, beim, bei Benz und bei, und Reutlinger es alle bei Bosch. Ah ja. So, da in der Spurrunde, halt, der gauche ist auch bei Bosch. <lacht> bei uns. Ähm,
2: wichtige Frage dazu, bei der Nummernschildabkürzung für Böblingen, ja. was hat man da für einen Spitznamen für die Leute von da?
1: Ähm, Gar kein Spitznamen. Böbling ist ja BB. okay. Hm. Ähm, von daher gab es nicht viele Sachen, die man daraus machen kann, irgendwie, ne? Okay. Heute zu ja. vielleicht BB8 oder sowas könnte ja, man jetzt halt kann mal mal was sagen. Kann man aus BB tausend Sachen machen. Ja, was ja. sagt er mal? Ja, so Beschimpfung halt. Die also man BM sagt, ne? ist ja
3: Bergheim, Wessling ist ja Kreis Bergheim, ist BM. Ja. Und das bedeutet bereifte Mörder. Ach so, ihr meint das, das mit mein dem, ja. ja, ja. so, ja, ja. SU, Sau Ach so, unterwegs. Hat, hatten, wir,
1: hatten wir gar nicht tatsächlich. Okay. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal bei dem Thema, dass, dass das, glaube ich, regional unterschiedlich ist, ob man daraus so Wörter macht oder ob man generell einfach sagt, die können nicht Auto fahren
2: ne das ist eh das das sagt man ja immer dass ich nicht Autofahren ja, ja, kann Kalf
1: bei uns ist es Kalf die, also das ist ganz klar bei uns
2: im ganzen ja, ja. in München ist ja, also es ja Schmalkalden das waren alles Selbstmörder <lacht>
1: aber ganz kurz zu Bübling noch da hatte ich übrigens meine meine aller die allererste die aller die allererste Mädchen die, in das ich verliebt war kam aus Bübling Oh. Äh, Grüße gehen raus. Böblingen du Baby, weißt, wer du bist. Ich bin aus Hesla. <lacht> aber es gab damals glaube ich auch so ein Fun Fact für Leute, die nicht aus der Gegend kommen. Ähm, bei uns gab es immer ähm, in Tübingen und der ganzen Umgebung da war halt quasi das, ähm, die, die, man konnte immer so einen Sommerjob bei bei Benz machen halt, ne? Mhm. Bei Daimler-Benz oder Mercedes-Benz. Was? Ich glaube, es war tatsächlich Mercedes-Benz. gibt verschiedene. Ja, ein, der Konzern ist ja Daimler, ja, ja. aber Mercedes-Benz genau. ist da irgendwie. So, da kannst du halt äh, am Band arbeiten, da sechs Wochen lang, das war ja genau dein ganzer ja, Sommer, ja. Äh, deine Sommerferien. Oh Gott. Du konntest aber in diesen Sommerferien, wenn man halt am Band geschafft hat, hat man gesagt dann, die waren, dann hast du halt keine Sommerferien gehabt, du konntest nie irgendwie coole Sachen machen, du warst immer nur am Arbeiten, Schicht arbeiten, aber halt richtig viel Kohle verdienen. Ja. Ich, kann, ich kann die Zahl nicht mehr sagen, aber ich glaube, es war halt sowas wie 5000 Mark hast ja, du dann verdient ja. in sechs Wochen, was natürlich super viel ja. ist für jemand der irgendwie... Ja, ja. Ausgesorgt. Äh, ja, quasi, ja, ja. ja. Und ich glaube, man konnte da ab 16 auch schon arbeiten, sozusagen. Ja, ja. Und das war noch, ja, irgendwie sowas. Das als Funfact. Das war immer das Riesending, bei am Band arbeitet. Da gab es immer einen, der einfach einsammer auch weg war. Es war immer so, ja, entweder er ist entführt oder er arbeitet halt oder tot oder er arbeitet halt bei Mercedes. Ja, mir wurde dann auch erklärt, Schreiben dass... Das montieren oder
3: sowas. Mir wurde dann auch erklärt, dass Stuttgart ist ja, ist ja in diesem Kessel, es ist alles ja. sehr eng, immer mehr Leute ziehen hin, Wohnraum auch in Stuttgart knapp und so, mhm. dass das jetzt so richtig so Böbling so halb einverleibt wird in Stuttgart. Ja. Also der Übergang ist nicht mehr so klar erkennbar.
1: Genau. Wo hört Böbling auf? Wo fängt Stuttgart an? und so. Genau, und so Böbling voll. genau. Sindelfingen, Büblingen und dann auch vor allem äh, die Leute ziehen ja außerhalb dem Kessel. Also die 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 wertvollsten Immobilien in Stuttgart sind ja quasi am Hang. Das halt, weil ja. du da halt auch den Blick auf die Stadt hast und so. naja. also da äh, da ist halt so Kannstadt und sowas so aus dem Kessel und da wird's da wird's geil, aber teuer. Ich hatte ein schönes Hotel
3: äh, an der Neckarstraße, glaube ich, oder Neckarplatz oder so mich wundert
2: die ganze Zeit weil der einzige Baustein der da noch fehlt ist eigentlich Karaoke was sind so Bier Comics ja, ja, Stuttgart Stuttgart. und das war ein
1: Montagabend das war ein Montagabend wie kam Rücken. das denn zustande also waren da noch andere Leute die so die irgendwie was machen die man irgendwie ich kennt ich glaube wissen,
3: in so der show davor war Mark Benecke da ah, Dr. ja der mark benecke ja, Beneke. ja, ja. Der, ähm, und der der mit dem Kakerlaken und so genau sowas, ne? und der Steffen hier von Panini der ist halt der schickt mir auch immer Comics und so mhm. und der ist so mein Ansprechpartner da und der macht das seit Jahren da einfach so weil er ein bisschen was starten will und so mhm. und der hat mich da mal gefragt ob ich mal vorbeikommen würde und weil ich wirklich schon so viel von dem irgendwie geschickt bekommen habe, habe ich gesagt komm
2: sitzt Panini dort oder? Ja, ja, Panini oh, okay. da.
3: EHAPA
1: sitzt da eh sitzt sitzt glaube ich sogar auch noch in Stuttgart oh, okay. ja, du warst ja neulich ähm, hat man ein Bild gesehen ich weiß nicht ob du jetzt ähm, ob es da wieder geile Backstage Stories gibt wie bei den letzten Auftritten die du ja. im Privatfernsehen hattest oder oh, nee yeah. wie heißt es nicht Privatfernsehen hier RTL 1 eins so. und Co also, warst du hier bei Genial daneben, ne? Genial daneben, ja. Da warst du da schon mal oder was? erstmal? Genau, mal zum zweiten unterwegs? Mal ich ja. jetzt war ich ähm. da. Und gibt es irgendwelche heißen, heißen Backstage-Story von Hugo Irgendwall? Er Habt ihr irgendwie <lacht> nochmal schön zusammen nee, gab Ich fand es
3: diesmal sehr interessant, weil äh, es wird gesagt, äh, man darf nichts mitbringen, was zu eng gemustert ist an Klamotten. Und nichts. Wegen Moiré halt, ne? Genau, wegen ja. Moiré. Und es gibt nichts, äh, man darf nichts mitbringen mit großen Markennamen. Und dann hatte ich jetzt zwei Shirts dabei. Ich hatte ein blau-weißes Ringelshirt dabei, das ich schon in anderen Produktionen anhatte, also wo ich wusste, okay, das ist eine, äh, das ist eine gültige Musterbreite, die geht. Mhm. Ähm, und dann komme ich an und die, die Kostümbildnerin hat gesagt, nee, das geht nicht. Ich so, okay. Dann hatte ich aber noch mein, mein Lacoste-Shirt. Ja. Das hat mir. Das äh, grüne, ne? Das äh, ja, so, so ein blaues mit grünen Ärmeln. Das ja. hat mir mein bester Freund Roman zum Geburtstag äh, custom machen lassen und, und als Geschenk geschickt irgendwie. Und ich liebe das total, weil das ein rosa Krokodil hat. Mhm. Und dann äh, hatte ich das. Ähm, und dieses Krokodil ist ja halt kleiner, geht's ja gar nicht. ist ja wirklich so ein Fliegenschiss auf diesem Shirt. Dann habe ich gesagt: Ja, dann nehme ich das. Und sie so, ja, alles klar, ich bügel dir das. Ich so, ja, okay. Und dann hat sie es aufgebügelt und dann äh, komme ich zurück in meiner Garderobe, nachdem ich in der Maske war, und dann hing das da. Und dann hat die. Äh, über das Krokodil so einen anderen Aufnäher geklebt mit so doppelseitigem Klebeband von so so einem Glitzeraufkleber aus der Schweiz oder so mit einem Schweizer Dorf drauf. Und da habe ich mich die ganze Zeit geärgert. Ich habe dann die ganze Zeit gedacht, das kann die doch nicht einfach machen, ohne mich zu fragen. Also deswegen hat sie auch gesagt, ich bügel dir das, damit sie ihren scheiß Sticker da draufkleben oh, frech, kann. Und ich war echt, äh, ich war so, äh, ich hab mich so geärgert, dass ich gedacht habe, ich reiß es noch kurz vor Sendungsbeginn ab und äh, sitzt dann da, weil dann kann sie sowieso
2: nichts mehr machen. <lacht> echt? Ja, ja. So, und dann habe ich... Weil und, äh,
1: ist richtig wahrscheinlich jetzt überklebt das Lacoste genau. Ding. Also, um genau. Das aber so warum ist das, hast das auch
2: bei, bei Instagram glaube ich gezeigt ne? Ja also, genau wirklich, aber, aber warum ist das
1: jetzt so schlimm ich bin ich muss jetzt gar, ganz ich fand fragen. ich finde halt dieses rosa
2: die sehr cool und ja, ich genau, finde aber halt, die da ist heißt halt eine Marke
1: das ich finde halt dass das sehr, das sehr schick
3: aussieht ja aber es ist halt da steht ja in der in der keine großen Markennamen okay. kleiner als das geht's ja nicht hey, okay, so und so deswegen ja. habe ich gedacht das kann man da kann man irgendwie noch mit leben was ja erster Tag oder so nee ganz sicher nicht aber die wollte einfach was so war die 100 Jahre alt so so etwa herr Mökelberg. die war irgendwie weiß ich nicht oder so und ja, man ja, hat gemerkt, die wollte so ein bisschen was zu tun haben, mhm. hatte ich so den Eindruck. Und dann habe ich da in der Garderobe gesessen. Man wartet ja dann immer, bis die Aufzeichnung los. Ich habe mich richtig geärgert. Ich habe wirklich, mhm. das kann die doch nicht machen, ohne mich zu fragen. Das aber einfach so ich, zu entscheiden. Find ich
2: finde das interessant, dass man selbst, wenn man in so einer Sendung, die ich würde, jetzt würde ich schon sagen, das ist eine große Sendung ist, und da, Klar, auch noch Gast, und da auch noch Gast ist als quasi prominenter Gast, dass man dann trotzdem wie so ein Idiot behandelt wird. Ja,
1: ich habe mich finde ich krass. Äh, aber ich wann, nicht, wann kommt denn das? Weil es ist eine perfekte das, Werbung glaub, das gerade dafür.
3: Ich glaube, das lief schon. So, ähm, okay. Ist vielleicht noch in der Mediathek. Ich habe auf Join oder so kann man ja die Alten Folgen gucken. Und ich habe mich richtig geärgert. Und dann äh, kurz bevor wir runtergegangen sind, habe ich dann so gedacht, meine Güte, warum ärgere ich mich denn jetzt darüber? Was ist ja, denn das für ein Bullshit? Denke ich übrigens auch gerade. Wieso ärgere ich mich denn darüber, dass die halt nee, um Scheiß macht? Mein Gott, die will halt auch nur leben und die Aber und die glaubt ja, halt, sie müsste so. das so machen irgendwie und dann meine Güte, weil ich ich habe ja den komfortabelsten Job, den es gibt. Ich komme da angerauscht, äh, werde 10 Minuten geschminkt, äh, setz mich dann 20 Minuten in die Sendung, fahr wieder nach Hause und hab irgendwie Geld verdient, bin noch in meinem ja, Lieblingshotel ja. und so. Ähm, wieso ärgere ich mich jetzt über so ein Bullshit? Da ja? habe ich, hab ich so richtig, bin ich so richtig mit mir ins Gebet gegangen und gedacht, ich bin manchmal echt ein totaler Otto, das darf echt nicht wahr sein. <lacht> und äh, und dann war auch wieder gut. Und dann hatte ich eine lustige Sendung.
1: Naja, ah okay, vielleicht warst du ja nervös oder sowas auch. Ja ich glaube, mir sein. war langweilig. Ich saß dann so
3: lange große, alleine in der Garderobe. Ich war auch so ein bisschen, ich konnte es nicht einschätzen, weil Heller war nicht da. Ich sage ja immer, also meine goldene Showregel ist ja, ich sag alles zu, äh, was Heller und Hugo anfragen, mhm. weil ich die beide liebe. Ja. Und ähm, und genial daneben ist eh, finde ich, ein angenehmes Format. Das das macht irgendwie Spaß. Ich da auch Bock drauf. Ist so ein bisschen assoziieren. Ist ja, 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 ja im Grunde genommen das, was wir bei Hörspielen ja, ja machen und so. Ich
1: denke, Hermann und ich wären da bestimmt auch
3: gut. Genau, glaube ich auch. Und äh, deswegen habe ich gedacht, äh, und deswegen gehe ich da auch gerne hin und so. Jetzt war Heller nicht da. Ja. Ähm, sondern Ruth Moschner, die jetzt der Ersatz für Heller anscheinend ist, wenn Heller nicht kann oder nicht will oder mhm. was auch immer. Was ich irgendwie, also ich mag Ruth, Moschner, aber es ist schon ein Unterschied, äh, Heller ja, und Ruth, so. Das ist eine krasse Figur, die äh, Heller von Total, denen ja, ist ja total. Ja. Und ich bin auch so, ich habe auch das Gefühl, dass ich mit Heller so ein bisschen Weine. irgendwie so connected bin, mhm. so, äh, auf so eine besondere Art. Wir waren ja auch mal zusammen bei dieser, bei <lacht> dieser Tele 5 show Der klügere Kippen. Ja, nach. hey, ich habe die geguckt. Ja. ja. Damals, das weiß ich, das war
1: ein Live-Format, ihr habt da wirklich gesoffen einfach.
3: Ja, das stimmt, da hat ja dann, äh, Während der Show ist eine Live-Show und da hat ja dann der offizielle Tele5-Account getwittert. Ähm, also Nils Bokeberg ist gerade der Klügste in der Runde.
1: <lacht> ich kann mich auch Shorts ans fire. Ende nur noch sehr verschwommen erinnern, aber sei es. Ich <lacht> hab, das war für mich ein richtiges Event damals. Ich habe das geguckt. Ich saß da vom Fernsehen, habe mir ein bisschen aufgemacht und wollte mir das reinziehen. Ich, ja, fand das <lacht> ich fand das auch witzig. Es war ein bisschen durcheinander alles, aber eigentlich ja, fand ich witzig. Ich habe es heute auch gar nicht gesehen, glaube ich. Na, ey, ja, ich finde, vielleicht sagt er so unter Bewusstsein <lacht> und so immer
3: nicht an. Und, äh, und jetzt war Heller nicht da und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich mich auf die echt richtig freue. Ich äh, liebe auch Hugo total. Ich meine, Wigert Boning ist ja auch immer da, der ist auch super nett. Um, und dann war noch Annette Möller, heißt die, glaube ich. so eine Die war mal bei RTL und jetzt ist sie, oder ich ist jetzt, jetzt bei RTL irgendwo, ich glaube, sie macht Frühstücksfernsehen oder so. Annette, mhm. sie hat mal eine Sat1 show gemacht. Um, und naja, die ist ja. auch nett. <lacht> um, aber äh, ja, aber das war auf jeden Fall lustig, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wie immer. Also hat man sich
1: dann so ein bisschen auch im Airtime sozusagen, oder weil du hast ja gesagt, Beispiel, es geht ja meistens schnell, es ist ja dann irgendwie geschnitten ja. und dann ist es ja aus deinen Händen. Streite mal, achte man so ein bisschen drauf, dass man ist es dann unangenehm, weil weil der eine oder andere jetzt ohne Namen zu nennen bei solchen Sendungen oder vielleicht bei anderen <lacht> Produktionen, ist nicht unbedingt nur die, dass, es dann, dass man merkt so, hey, der will jetzt aber auch so ein bisschen. Ja, es ist, ist natürlich, also es ist sehr ich kann live. Der Pocher so ist. So naja, es ist sehr live on tape. Ich, als ich das erste Mal da war, war ja der Pocher da. Und Wo ich ja immer sagte, ich finde den ja witzig, ne? Muss man muss man dazu ja. sagen. Aber, aber, aber kann man von halt halten, so wird, ich, ich finde den guter guter Entertainer.
3: Äh, und was ich bei dem sagen muss, wirklich ohne Scheiß und ich weiß, wir finden den alle kack und wir finden auch alle ganz viel, was er macht, nicht witzig und so. Äh, aber was ich sagen muss, ist, äh, der ist so ein krasser Teamplayer und ja. der war so korrekt zu mir die ganze Zeit und der war so cool und hat gesagt, ist dein erstes Mal hier? Ich so, ja. Er so, was? Wieso das denn? Und so. Ja, ja. Also er war richtig äh, und hat dann auch in der Show übrigens sich äh, sozusagen antirassistisch positioniert und so ähm, aus so einem Selbstverständnis heraus. Also ich war super überrascht äh, und musste dann mein Bild, das ich von ihm habe, korrigieren. Ähm. Ich, ich finde
1: den ja auch, wie, ich finde den echt schon immer gut. Äh, vielleicht ich, ich, ist ja oft so, dass man auch durch private Treffen mit Leuten, äh, ich, er kann sich bestimmt nicht daran erinnern, aber ich habe den mal getroffen, als ich noch bei MTV war und ich fand den einfach nett, und auch total höflich und so. Bei naja. mir bleibt immer sowas hängen. Das gibt mit anderen Leuten halt umgekehrt. so. Da gibt es auch ein paar Leute, die, ja. die, 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 die sind bei mir immer auf diesen Scheiße-Seite, ja. weil ich mit denen halt, wahrscheinlich war das für die nur so ein so Durchlauf, aber ich merke mir das halt so. Ne? Deswegen ist ja immer die goldene Regel, versuchen immer im neuen Netz zu sein, gerade in dieser Branche, <lacht> weil du nie weißt, wie du jemand vielleicht auf den Fuß getreten bist. Aber ja, wie gesagt, und ich finde, du hast es richtig einge eingeordnet. Also man kann davon halten, was man will. Ich finde auch, diese meisten Sachen, die er da irgendwie macht, auf diesen Bühnen und sowas, ist ja überhaupt nicht meins. Da ja. so ein bisschen, ist ja matze Knob-Style auch so ein bisschen, ne? Diese ganze Parodie ja zusammen sogar. Einen ja, diese Parodien gesagt, so, Aber echt? man muss natürlich auch oh. wissen, das ist natürlich einfach, der bedient halt eine bestimmte Zielgruppe und die macht und die das wollen die haben und das Dailyfordert halt ab und das ist ein Job. Und so und ich
2: so. ich finde es krass eben, dass man das Gefühl hatte, er war irgendwie so weg. Ja. Und jetzt ist er voll auf. Der kommt ja wieder zu äh, RTL, RTL so. so Bar mit eine neue Show und so. Ja, ich glaube, der Gibt hat viel, sehr lustigen Titel.
1: Ja, ich glaube, der hat eine gute Arbeitsmoral auch, glaube ich. Ich glaube, der arbeitet halt viel und äh,
3: ich habe dem auf jeden Fall aus der Ferne Unrecht getan, äh, ein Wahnsinn ein sehr, sehr höflicher, netter Kollege, <lacht> Die äh, kann, kann da gar nichts äh, Böses über diese Aufzeichnung über den sagen. Ja deswegen äh, ja also das, das und das war irgendwie aber ja also das, ich hoffe dass sie mich nochmal einladen das ist so dass, das ist lustig dass mein Mindset jetzt nach dem zweiten Mal genial daneben dass ich da habe ist ich muss so gut sein dass die mich nochmal einladen das ist so das ist der Anspruch mit dem ich dann in die Sendung gehe und dann habe ich und ja. dann entsteht das natürlich dass man Schiss hat nicht genug Airtime zu kriegen weil man dann denkt so oh, ja. jetzt denken die nee den brauchen wir doch nicht mehr einladen der sagt ja gar nichts und so ja. und das ist irgendwie das reicht für mich dann schon als Motivation da irgendwie zu performen und ich bin immer ich merke das bei mir immer bei solchen in solchen Shows und Situationen so Ich bin immer so, die ersten paar Minuten bin ich so ein bisschen, guck, check ich alle ab und guck ja. so, wie die drauf sind und merke auch, was die für eine Dynamik haben und mit welcher Aggressivität die vorgehen und dann passe ich mich da an
1: und dann steige ich voll mit ein. Ja, das ist auch was wahnsinnig Schwieriges. Ne? Also ähm, ich, ich, ich blende da mal als Beispiel meinen Auftritt da bei Böhmermann. Ne? Ich meine, das ist natürlich auch, das, da geht es jetzt nicht im Airtime, aber du musst natürlich schon gucken, okay, du kannst natürlich da hingehen und du bist ja ein Gast, also in dem Fall war ich ja ein Gast und kann einfach versuchen, die Fragen ähm, jetzt nicht mal schlagfertig, sondern einfach nett und positiv und einfach sympathisch rüberzukommen, zu ja. beantworten, weil ganz ehrlich, welcher Mensch will denn nicht un will, will, will unsympathisch rüberkommen? Naja. So, ne? Natürlich will ich irgendwie sympathisch rüberkommen, aber äh, ob, wie man das jetzt nennt, weiß ich ja selber immer nicht, ey, keine Ahnung, Comedian oder was auch immer, aber ich bin ja wohl im weitesten Sinne, glaube ich, in der Comedy-Branche tätig oder ja. Moderator oder was auch immer, wie ja. man das nennen will. Und natürlich ist dann ja schon auch meine Aufgabe, ist ja eine Bühne dann irgendwie vielleicht hier und da mal schlagfertig zu sein. Und ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will, das halt ne, und so geht es dir bestimmt auch bei diesen Sendungen, das ist eine mega dünne Linie zwischen so, okay, wie weit gehe ich jetzt sozusagen all in so im Sinne von, ich mache jetzt auch mal einen Gag oder feier jemand jemanden wie fucking Jan Böhmermann ins Wort, wo du, ja. der eh schon, wo du ein bisschen ähm, eingeschüchtert bist und sowas. Mhm. Ich habe versucht, das auszublenden, aber natürlich bin ich da nicht, war ich auch mega nervös und mhm. so. Und aber wie sehr willst du auch nicht untergehen, wie einfach jeder andere Gast, ja. so der an dem mhm. man sich einfach nicht mehr erinnert so. Und ich habe in meiner Meinung das eigentlich ganz gut hingekriegt. Ähm, vor allem bei der bei der ähm, Version, die auf YouTube landet, sozusagen. Da gibt es ja immer eine längere Version des von dem ja. Interview, wo es mhm. ein bisschen lockerer ist, wo man mehr sozusagen, wo man eh automatisch Airtime hat. Und äh, das Geschnittene fürs Fernsehen kam ich glaube ich okay weg, aber ähm, war okay. Aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass es auch einfach, glaube ich, für jeden... In der in dieser Branche mega schwierig ist und dass man mhm. das echt ab und zu mal Abstriche machen muss, wenn jemand mal verkackt. Heutzutage wird ja immer gerne so, so drauf geschlagen über. Also wenn einer nur ansatzweise einen schlechten Auftritt hat oder was Falsches sagt oder so und dann ist vielleicht sogar einer, der jetzt nicht so ganz beliebt ist, dann ist sofort hier der Pranger wieder offen Na. und der ist ja der hat so verkackt. Mhm. Ich glaube, manche Leute verfehlt einfach so ein bisschen das Verständnis auch, dass es auch ein schwieriger Job ist, da irgendwie auf Kommando eh, äh, abzuliefern.
2: Ich finde es eh lustig, was die Unterhaltungsbranche angeht. Das habe ich damals krass gemerkt, ähm als ich, als ich bei Haligalli war, diese Leute, sondern wie die das geil finden, wenn was nicht richtig läuft, wenn was nicht funktioniert. Also einmal, wenn sie was Scheiße finden, okay, aber ich fand es immer krass, wie viele den Witz gemacht haben, auch mir privat gegenüber, ja, da wird ja bald abgesetzt. Und das, ey, wenn ich an deine Arbeit komme und sage, ja, nächste Woche, ne, wirst du entlassen. Also weil dann gibt es halt deine Arbeit nicht mehr. Das finde ich, find ich irgendwie so krass, weil es du, halt so Entertainment-Industrie ist, irgendwie war das was anderes und das fand ich so krass, weil das kam so oft vor, wenn es dann irgendwie nicht so lief Ja, alle. Da wird das ja abgesetzt. Und ich denke so, was soll das jetzt so? Also was? ja, dieser geilen Humor. ja.
1: Wir ja, aber auch bei Rocket Beans auch, also selbst äh, also kann man ja gar nicht vergleichen, Rocket Beans mit Halligalli, so alle Produktionskosten, und um was man da alles zur Verfügung hat. Ich weiß genau, was du meinst, dieser Geigenhumor-Gag wurde, wurde auch immer gemacht, so ja, ja gut, dann machen wir die Sendung halt noch zweimal dann ist auch wieder, dann machen wir den Laden dicht und so, so das. Ja. So dieses, äh, aber an Motivation hat es äh, äh, da null gescheitert, vor allem bei Rocket Beans, so alle me mega ja. motiviert, alle wollten das Beste mal liefern, aber irgendwann hat man quasi auch diesen Hate. Der ja dann doch irgendwie schafft, auch von vielen Zuschauern irgendwie. Also es gibt ja viele Leute, die wollen ja auch das Scheitern sehen. Das haben wir ja, voll ja, gemerkt klar. auch. Und die sind ja gerade aktiv auf bestimmten Foren und so, wo die, die pushen das auch gerne. Wenn da mal was verkackt wurde, dann wird das auch nochmal rausgekramt und so. Ja. Das finde ich irgendwie oh, so eine ganz schwierige ähm, ja, Sache, die einfach heutzutage immer öfter passiert. Es wurde auch ein paar Mal von, ich kann es gar nicht ein. Ich glaube, Christelia hat es auch noch nicht so angesprochen. Genau, dieses Anprangerstellen. Das ist einfach so eine Gesellschaft, alle lieben das irgendwie. Ja, das ist, Diese weil Realsatire, ist so, ja, ja. so wenn es irgendeiner verkackt, dann lieben wir das alle, so da mal drauf zu haut und so. Ja. Ähm, keine Ahnung, ist ganz, ganz weird. Wenn man sich dann
2: auch so über den halt meistens stellt, so ja. ne? das finde ich, find ich so bizarr, weil sogar, also eher auch im privaten Namen und so, ich finde das eher auch lustig, wie das solche Social Media und so, bei euch ist das ja wahrscheinlich noch viel mehr. Aber dass sogar bei mir irgendwie Leute gibt, die sich eigentlich einen Instagram-Account nur dafür anlegen, um mir zu schreiben, was ich was ich so falsch mache und so, mit so Nachhaltigkeit und sowas, weil mm. ich kann ja nicht, ich bin ja dann und dann, da und da hingeflogen mm. und würde das und das machen ja, und das Katzenfutter den, äh, und keine Ahnung. Äh, so, ich das ja, aber ich wollte so. das halt wirklich wissen. Ja. Ja. Ich habe dir, hab dir auch sehr lange geantwortet, aber du hast nicht mehr zurückgeschrieben, dann. das war ich ein bisschen enttäuschend. Weil Das, hab ich, das fand ich lustig, da war so einer, der hat das dann auch mehrmals gemacht und da habe ich dir mal sehr nett geantwortet und damit konnte der überhaupt nicht umgehen, ah, das ja. fand ich sehr lustig. Ja,
1: das ist natürlich auch, also ich habe das gleiche Problem nur mit einem anderen Thema, also genau, ich kann mir vorstellen, bei dir ist voll anstrengend, weil du weil dann gar nicht gesehen wird, ja guck mal, wenigstens spricht er das hier und da öfter mal an, wenigstens macht er irgendwas, aber ja. wenn du dann halt sozusagen dieses Image hast, ja, der der ist schon dafür bekannt, dass er sich einsetzt für Nachhaltigkeit und sowas und dann, genau, und dann fährst du halt irgendwo hin mit dem Auto äh, und so, dann äh, bist äh. du natürlich nicht studieren, aber ich meine was denken sich die Leute, als ob du jetzt, du kannst du bist ja auch ein Mensch und musst ja auch irgendwie in dieser Gesellschaft klarkommen so und irgendwie auch mal mit dem Auto ja, das fahren ist ja, oder so, ja, das ist ja immer das aber es ist ja immer noch besser als nicht so. Und im Vergleich dazu, also was ganz anderes Thema, aber ich kenne das sozusagen, wenn Leute mir irgendwie was dann so ähm, mich auch so in Pranger stellen wollen, ist gerade wenn man halt vielleicht mal einen Witz über jemand oder etwas macht. Da, dann, dann wird gleich so relativiert, der was hat der, der macht sich jetzt, was nimmt er sich denn raus? Wie kann er denn darüber Witze machen und so? Und dann wird dann rausgesucht, was, wo, weiß ich nicht, als kann ich jetzt gar nicht ein Wort. Versteht ihr wissen, was ich meine? Es wird immer so, versucht dann was zu finden von irgendjemand und finden sie meistens nicht, weil ich pff, eigentlich, keine Ahnung, jetzt nicht, nicht noch nicht großartig verkackt habe irgendwie öffentlich. Aber naja, keine Ahnung. Das ist ein komisches Thema. Und ich finde
2: es aber auch das ist auch so ein Thema. Also es ist jetzt ein bisschen schwer, glaube ich, für uns zu sprechen, aber das glaube ich bei Frauen noch viel krasser ist, wenn mhm. du als Frau in der Öffentlichkeit stehst, wie viel mehr du dann noch mhm, so einen Scheiß bekommst.
3: Nein, das stimmt. Ich träume ja immer noch von meiner eigenen Late Night Show. Mhm, sehr gut. Mon Montags bis Donnerstags. Echt so richtig moderierend oder was? Ja, ja. Das so ist Rap style das ist, ja, es gibt ja auch noch was anderes
1: als Rat. Ja, ich meine. Also <lacht> so aber halt täglich, auf jeden Fall täglich. Das muss äh, wahnsinnig schwierig sein. Und als
3: Late Night Show, ich. Das, äh,
1: da. Ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr machbar in Deutschland. Ich okay. glaube, Na. nee, ich glaube nicht. Ich glaube, und zwar vergisst man, da also in Amerika kriegen sie es noch hin. Aber ich glaube, da haben sie irgendwie einen anderen Humoransatz. Ich glaube, was halt damals auch Raab oder vielleicht sogar auch Schmidt und sowas, äh, war ja viel auch so, da wurde ein Zeitungsartikel rausgeholt dann. Oder es wurde halt irgendwie ein Clip gezeigt oder sowas. Und heutzutage durchs Internet ist halt alles sofort, jeder weiß ja alles so. Und dann kannst du das nicht mehr halt nicht machen, dieses Daily, ich, weißt ich hab du, diese das, Themen. Ich hab
2: das, also ich glaube, ich glaub, Deutschland ist auch schwierig. Ich habe also letztes Mal noch daran gedacht, wie lustig das ist, dass ich dass man heute so so, ich schaue auf Netflix, schaue eine Staffel von einem kompletten Dings weg und dann will ich gleich das nächste haben. und letzten habe ich gedacht, ey krass, so in den 19 ern TV-Total, da habe ich wochenlang drauf gewartet, dass dieser dass dieser Gron-Typ endlich in der Sendung ist. Ja, ne? ach so, so das, das, was Das würde halt alles nicht mehr funktionieren, ne? so, so in dem Sinne, aber irgendwie Na ja, anders natürlich schon. Also
3: ich glaube, von Late-Night-Shows lernen heißt ja auch äh, zu verstehen, wie man irgendwie moderne Medien einbindet. Das ja. machen ja nicht nur äh, die Amis, wie Jimmy Fallon oder so, äh, perfekt mit ihren YouTube-Kanälen, sondern auch ja, ein Jan ja. Böhmermann, mit dem Neo Magazin, mhm. das irgendwie früher im Internet veröffentlicht wird und so. Also das, da gibt es schon Möglichkeiten, das irgendwie nicht biefig und verstauben zu lassen mhm, äh, und trotzdem irgendwie auch, auch frisch zu halten. Ähm, und deswegen ich, es ist es irgendwie schon immer mein Traum gewesen, sowas mal zu machen. Ich habe jetzt auch, ich, Maria und ich haben selbst mal so ein bisschen überlegt oder Maria ist mit einer Idee zu mir gekommen äh, und zwar äh, heißt die Sendung Burkelberg Too Late mhm. und ich komme am Anfang jeder Sendung zu spät. <lacht> ich komme immer zu spät ins studio rein das ist immer quasi die äh, eröffnung und die ist dann halt so ist halt eben dann eine ganz späte late night show und äh, und jetzt schreibe ich da ein bisschen dann rum und Aber was passiert mal. denn bis
1: dahin ja, ja der Anfang, einfach leerer Lehrer, Lehrer Schreibtisch sozusagen. Leere du.
3: Bühne, leerer Schreibtisch, man kann es ja dann auch nach äh, kleine Einspieler überlegen oder ja. so, wie ich irgendwie aus dem Restaurant losrenne oder sonst ja. was, halt irgendwelche Gags, ja. die man irgendwie easy produzieren kann und so, da kann man ja äh, kann man ja alles mögliche draus machen,
1: aber mhm. so, dass man immer zu spät zur eigenen Sendung kommt oder das <lacht> muss halt irgendwer. Ich glaube, das wird so ein Gag sein, der wo du nach zwei Wochen mega denkst, scheiße, was haben wir uns jetzt <lacht> ins Haus geholt, weil es dann einfach nicht mehr lustig ist und die Sendung heißt immer so und du musst <lacht> immer diesen Gag machen. Aber Ach, gut. ich glaube, das, also so glaub, das kann man gut mein durchziehen. Mein Profis ja Feedback dazu, also. wir können gerne mal in den Weiter-Room gehen und <lacht> mal ein bisschen <lacht> <drin> schauen. <lacht> Aber ja, also das ist so da, äh, das glaube ich, glaub, glaub ich würde es auch eine gute, ich glaube ohne Witz wäre es auch ein guter Typ für eine Late Night Show, weil du halt, glaube ich, jetzt so ein bisschen so so das, das alte Fernsehen verbinden kannst mit dem neu mit den neuen Sachen, die da mhm. gerade passieren. Ich mag halt Menschen, ich glaube, das ist Ganz das
3: gut wäre gut dich unterhalten
1: mit Leuten. Das wäre äh, im Gegensatz zu anderen Late Night
3: Shows der Unterschied. Also mhm. man muss ja irgendein USP haben, wie es äh, in Ach, der was in jetzt quasi in einem, in
1: einem Satz alle Late Night Hots der Welt quasi Nein, gesagt, nein, nein, ich meine jetzt, Menschen, in, ich, meine jetzt in ich meine jetzt in
3: Deutschland, ich meine jetzt in Deutschland ich äh, also Klaas und Böhmermann, die ja auch nur einmal die Woche sind, was ich immer so schade finde, weil ich finde gerade, dass eine Qualität einer Late Night Show oder das Aufregen einer Late Night Show ist, wenn man sie jeden Abend sehen kann, ja. weil es dann irgendwie so, ein, so einen direkteren Vergleich gibt. Ähm, aber die machen ja, aber ich meine, das, was die in ihren Shows machen, kann man halt auch nur einmal die Woche machen, weil ja, ja. das so krass aufwendig ist, die Einspieler ja, die und so ja. Genau, also deswegen ist das schon, ist das schon in Ordnung. Aber einfach jemand, der irgendwie um, jeden Abend talkt in der Woche und irgendwie seine Gäste mag und eben nicht, aber nicht versucht, investigativ Best oder Dieb oder zu werden wie Lanz, sondern einfach eine Unterhaltungsshow machen will und irgendwelche ja. kleinen Spielchen noch mit den Gästen machen und ja. so. Das könnte ich mir für mich total gut vorstellen. Aber dafür
1: haben wir doch Pierre Krause.
3: <lacht> der ist auch nur einmal die Woche. Ist es auch so. Der ja. ist auch nur einmal die Woche. Ja, das find das ich ich immer gar
1: nicht mehr außer Lanz, oder was? Keiner macht äh, live. Also, live, ist live. live, der auch
2: nicht täglich. Lanz der einzige,
1: der täglich. Ja, täglich ja, ich finde es auch
2: interessant, dass das irgendwie, aber auch ich weiß nicht, zwar gibt es da so Schmidt und Rablang und jetzt auch Böhmermann und auch mit Klaasens. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so Late Night ist in Deutschland nie so richtig hm. angekommen. Schon, aber so verstanden irgendwie, weiß nicht. Das haben die Leute, hier sitzen und reden und was. Und dann, also ich wenn man es dann macht, ja. nur das klauen die alles von Jimmy Föllen, habe ich auf YouTube gesehen. Ich so, ja, aber ich
1: glaube, Schmidt war schon, glaube ich, oder? Oder habe ich das nur so, in, ja. so dieses typische ja. Nostalgie-Denken? Ich ja, habe ja. das nur schöner in Erinnerung, als es war. Aber der hat schon, also die antrag bevor olli und sowas noch. Also, ja, also das die doch 1 phase so, ja. Auch, ich fand das Studio auch, so diese Hintergrundbeleuchtung ja. und so, die ja, das haben einfach ah, ja. dieses ganze Flair, finde ich, von, von so ein ja. bisschen eher von Leatherman. Also ich ja, ja, die haben ja so auch so. super
2: viel geklaut von den Amis, dann. Ja. also auch Sendungsinhalte halt. Das Aber die haben ja, ja. das, ja. das ja auch sehr Land gemacht. Die dicken also. Kinder von Landau auf einmal. Genau. <lacht> <lacht> und
1: diese geile, äh, diese Aufstimme war auch super, die das immer gelesen hat, alles mögliche, was die so gemacht haben. Das war ja der Rütten, glaube ich. Die ne? dicken Kinder von Landau. Naja,
3: das war der Peter Rütten, der jetzt mit Olli Kaiko für Schläfatz macht. Ja, also
2: ich, find, ich, ich sag das auch, ich glaube, ich, jedes Mal an diesem Punkt, wenn wir über sowas reden, aber ich finde es so schade, dass dieses Daily-Ding von Thomas Gottschalk irgendwie nichts geworden ist. Dass, ja. das, dass Thomas Gottschalk nachwetten, das war einfach vorbei. Das war einfach die Uhrzeit. So finde ich so das schade. War, ich
1: bleib, ich bleib heute, also nicht, es war nicht dieses Twitter-Tanten- twitter, äh, twitter einbinden-Ding, ähm, oder ist es jetzt, kann man noch Twitter-Tante sagen, oder das ist auch schon It's wieder okay, sexistisch. Ähm, <lacht> <lacht> aber weißt du, ich meine, das war ja alles, das waren ja an so vielen Ebenen schlecht, so dieses, ähm, so wie die Steve Muschini mit dem Skateboard reinkommen, hello, hello, kids, so, <lacht> hello, fellow, kids. Ja. Das kann man sogar alles noch, hätte man dran schrauben können. Meiner Meinung nach, das war ganz klar die Uhrzeit. Es waren genau, das war so Vorabendzeit. Äh, ja. Das ist, das ist falsch. Das ist nicht die Zeit für, für, für Das muss ab 20 Uhr irgendwann. So. Ja. Und dann vielleicht wieder das andere Extrem morgens im Fernsehen. Kommt er ja schön nach, nach einer durchsoffenen <lacht> Nacht da an. Ah, ja, hier, was los? Hier, ja, eine Uhr, lieber. Dann kommt er rein und macht ein bisschen Stress. Aber, weißt du, ich meine? Der muss schon, das muss schon irgendwie ab 20 Uhr aufwärts. Ja, ja, glaube ich. Das glaube ich auch hast ja, du doch immer da, hat irgendwie die ganzen Geräte auch nicht, offensichtlich sich nie vorbereitet auf irgendeine Sehr Sendung schön. so, ja hier, die haben ja wieder hier was reingebracht, das, keine Ahnung. <lacht> ja, das, das weißt du ja auch. Pad, weiß ich nicht.
3: Das fand ich am seltsamsten in der Sendung, weil man weiß ja auch, wenn man mit dem arbeitet und gerade bei einer täglichen Show und der musste sich der auch nichts mehr beweisen, muss, muss ja. dass der sich dass der sich überhaupt nicht vorbereitet. Ja, also ja. das muss man dem alles so aufbereiten, dass der das alles spontan wegmoderieren kann und so. Ja. Und das hat, glaube ich, die Redaktion falsch gemacht. Die haben, glaube ich, wirklich gedacht, dass er da jetzt so super motiviert sich in die Redaktion
1: setzt und sich da Texte schreibt. <lacht> ja, und in eine Minute vorher, so ein bisschen wie ich am Ende meine Moin Moins, was übrigens was lustigerweise, pass auf, so man einordnen, krass, wie oft heute Rocket äh, wird, was, was meiner Meinung nach immer nicht nichts mit der Qualität zu tun hat, Florentin macht das auch so, das hat sich irgendwann eingebürgert, so, weil und, das, und ich glaube, der Goldstock ist auch so jemand, ich will mich dann nicht vergleichen, aber so manche Leute sind, glaube ich, funktionieren einfach wirklich am besten, wenn ihnen der bestmögliche Rahmen gegeben wird, und du hast gerade schon gesagt, so dieses, der braucht den Rahmen, auch bei Wetten das, ich glaube, auf den war auch nie am Ende irgendjemand sauer, der war jetzt kein Diva oder so, oder hat ja. sich, hatte, keine, hatte eine schlechte Arbeitsmoral oder so, sondern der, irgendwann mal klar, der funktioniert am allerbesten, wenn man dem vielleicht so ein bisschen, wie so ein Idiot auch erklärt, pass auf, Tommy, aber dann musst du aber hier rüber gehen, dann geht's da weiter, weil da ist die Kamera, okay, aber dann macht er seinen ganzen Rest sonst auch und ich glaube so Moin Moins, auch der Eddie und sowas, also jetzt als Vergleich einfach ist auch so, da, da, da musst du dich nicht vorbereiten, sondern funktioniert es am besten, wenn dir wenn dir ein Rahmen gegeben wird, wo du dich wohlfühlst und dann machst du einfach die Show, machst ein bisschen Entertainer, so. Ja, ja ich glaube, so war der halt auch. Mhm. Das vom klar, Typ ja. her. Ja. Mann, heute haben wir aber jetzt einen Rundumschlag gemacht über die so richtig so war eigentlich so ein richtiger Twitter Podcast, so ein bisschen so die die, De Medi die deutsche
2: Fernsehlandschaft die immer schon wieder auseinander. Und da fällt mir noch an, du warst ja auch bei den bei den bei der Chartshow zum Jubiläum. Der habe mich nämlich 100 oder was war das? das ist mit Olli so. Geisens chart show. Ja, ne? ja. als Einspieler links. Ach stimmt, mit Kafka zusammen. Und, so und das ist nämlich so lustig, weil meine Verwandtschaft freut sich immer sehr, wenn sie dich im Fernsehen sehen. Und so, das war auch der einzige, der aber gute Sachen gesagt hat, haben sie mir gesagt, und das fand ich sehr schön. Ja, voll süß. Vielen Dank ja, an deine wie Verwandtschaft mit dem, Wie mit dem Kafka, was hast du, was gab's da? Die
3: haben uns, die haben Doppelinterview gemacht mit Markus Kafka und mir mhm. für die chart Show, für die Jubiläums Show. Ah, ja, voll gut.
2: Ja war super. Ich mag den ja total, es war ich auch so lustig mit dem. Ja, der ist nett. Ähm. guter
1: DJ übrigens auch.
2: Ja. Da war ich voll krass, dass es schon 100 Chartshows gab, aber klar ist da, aber dass die da eben immer ein Thema finden, das natürlich,
3: ja, die Themen sind ja mittlerweile auch richtig übers Knie geworden, also ja, aber äh, die größten Suppenhits oder sowas, <lacht> irgendein Thema findest
1: du immer, größten Suppenhits, <lacht> na gut Leute, so, wir holen uns jetzt auch mal eine Suppe, Warte haben mal wieder, richtig lang gemacht, na. Ah, ja. So. Naja. Hier, naja, hier gibt's noch was Länge? ist die längste Bahn, die wir uns gemacht
2: haben? Zwei Stunden irgendwas, glaube ich. Wo haben wir die denn gemacht? Pferd, wird darauf losgelegt und gemacht? Ne? Wahrscheinlich äh, in meiner Hose. Doch, äh, wahrscheinlich, äh, die erste, wahrscheinlich die erste, die Oder irgendein so Live-Dings noch oder ja. so.
1: Aber ähm, ja, bei uns es halt einfach, bei uns ist halt Länge über Qualität. Es
3: gibt demnächst, <lacht> <lacht> es gibt demnächst eine Riesenüberraschung in diesem Podcast. Mehr sei nicht verraten. Ähm, es wird dieses Jahr auch wieder getourt, das können wir gerne verraten. Da haben wir, sobald wir da Daten oder sonst was haben, seid ihr natürlich die Ersten, die das erfahren. Eigentlich auch die Letzten, die das erfahren. Es ja, interessiert eigentlich niemanden außer ja. denen, die gerade zuhören. Das ist eigentlich Quatsch zu sagen, ihr seid die Ersten. Ihr seid auch die Einzigen, die das erfahren. Ja. Muss man <lacht> ehrlicherweise sagen. Wir haben sagen. auch
1: einfach mittlerweile eine, eine, also eine, Zuschauer, eine Stammzuschauer, Zuhörerschaft, ja. glaube ich, auch. und eigentlich. Ja, eigentlich, ist, eigentlich könnten wir hier richtige Skandale anreißen. Es wird einfach niemand interessieren, außer den Leuten, die ja, uns
3: Ist ja nicht so, als dass irgendwie, wir gehen auf Tour und dann erfährt das so Angela Merkel. Ja. <lacht> Aha, sind
2: sie also naja. wieder unterwegs? Naja, sind sie von der Straße. Ja, haben, ja. Sie, ähnlich, haben sie auch schon viel angeteased jetzt die letzten Wochen, dass sie bald wieder auf Tour gehen. War ja klar, eigentlich damit war zu rechnen.
1: Aber wie lustig ist das wäre, wenn wirklich Angela Merkel uns hören würde, so heimlich einfach.
2: Immer hinten in der, in der Limo drin. Während ja,
3: die so Physikexperimente zu Hause macht kommt Polizei draußen Leute. Also ja. die, die, also, die macht die macht glaube ich, die ist ja Physikerin ja. und deswegen hat die glaube ich immer so ein paar Eisenkugeln zu Hause die sie irgendwo runterrollen lässt und so glaubst du die sind wirklich für die Physikexperimente die Eisenkugeln ich glaube die hat auch so, so ah. wenn die so aufsteht zieht die an so einem Faden und dann geht so, so ein Ball runter ja, so eine Rampe wir, wir, wir und stößt so ein Buch
1: um ja, wir haben einen Doc mit dem Toaster am Anfang bei zurück in die Zukunft Ja. Kip, Roll, Fall.
2: Dings. Aber ich habe neulich auch nochmal gedacht, kurzes, kurzes Einschlamm, wie, wie cool ich das finde, dass wir so, ähm, dass wir machen das wir wirklich schon lange jetzt. ne? Wir haben ja die das halbe, ja, ne? die halbe letzte Dekade, fast Dekade, ich weiß, jetzt noch nicht vorbei, die Dekade, sorry nochmal, <lacht> ähm, dass wir das schon machen und dass wir so, dass ja mittlerweile irgendwie jeder einen Podcast macht und sowas und dass wir trotzdem immer noch da sind, dass so viele Hörerinnen ja. und Hörer haben, das freut mich irgendwie total. Und dass immer noch neue dazukommen und so und wir sind auch noch Aber mittlerweile kann man ein, wirklich zwei. sagen, und das
1: meine ich jetzt, also ich glaube vor drei Jahren hätte ich es noch, hat man gemerkt. Ich meine, das ist zynisch und abwertend und genervt. Mittlerweile gar nicht mehr. Mittlerweile ist ja wirklich so, dass jeder, also fast jeder einen Podcast hat. Huh. habe ich, ich habe gedacht, das hört so auf nach einer Weile so, und dann ist es irgendwann so selbst. Die ja am Anfang sind dann so, ja die Hürde. Ich habe auch neulich mit einem äh, kurz noch vielleicht noch ganz kurz neulich mit einem befreundeten Comedian drüber gesprochen, der sich irgendwie Gedanken darüber gemacht hat, also ich auch einen Podcast anzufangen. Und ich, ich habe mich selber gar nicht wiedererkannt, ich war so total zu, ich habe ihm ermutigt und gesagt, ja mach doch einfach, ist doch cool. Ich glaube, und weil der hatte richtige Unsicherheiten, der war richtig so, ja, aber guck mal, dann hast du doch genau das, dann bist du von außen so betrachtet, immer jetzt macht er auch noch einen und sowas. Dann habe ich ihm ganz klar gesagt, ja, es wird immer Leute geben, die das denken, aber wenn du dann irgendwie für dich eine äh, Zuhörerschaft findest und du, du guten, guten Scheiß ablieferst, so, dann kannst es sollte dir das scheißegal sein. Mach einfach dein Ding und dann ist gut. Ich krieg ein bisschen wie Jotter gerade aber <lacht> mach einfach dein Ding und gib mir 690 Euro im Monat für die Donny Class. Nein, aber okay, wir sind ich, noch lange nicht,
3: mein... wir sind noch lange nicht am Peak-Podcast. Ja. Um, das, und das finde ich auch völlig in Ordnung. Das wird sich irgendwann wieder gesund schrumpfen. Ich habe auch schon einige Podcasts wieder gehen sehen, sozusagen. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Deswegen, ihr könnt übrigens für uns auch abstimmen beim Podcastpreis, Ach so, ja, beim deutschen Podcastpreis. da sind 1.511 ja, sind, sind, ja ja. sind nominiert. Wow. Ihr könnt übrigens auch für Randale Bokeberg abstimmen. Ja, dann stimmen ähm, wir doch lieber da, da ab. Ja, ich meine, ich stimme, ja. ähm, aber auch für die Gäste des Geisterbahn. Äh, ich weiß gar nicht, ja verschiedene Nominierungen da. Ist das noch übrigens, im
1: Rahmen, äh, wenn wir nehmen ja gerade auf, Dienstag kommt. Ja, kommt am Montag raus. Ja, ja das passt ja dann noch. Ne?
3: Ja, ja, das ist Geht, glaube ich, bis Ende Februar, das Voting oder so. Nominierte.
2: Ja, für den Publikumspreis. Alle, die eingereicht worden sind. Dann. Aber man muss auch kein E-Mail-Adresse angeben. Man kann einfach ein bisschen Leute da draußen mit, ein bisschen mit der IP und so ändern. Dann könnt ihr ohne Ende abstimmen. <lacht> das ist nur ein kleiner das Tipp. Also, es müssen gar nicht so viele abstimmen da draußen. Nur das müsst ihr <lacht> ja
1: vorstellen. Während der sagt, hat er so eine geile gespiegelte Sonnenbrille. So eine <lacht> Speedo-Sonnenbrille. So speedo Warte mal, Speedo sind die, speedo sind die Ich habe eine speedo Ja, an. der Speedo hat er auch an. <lacht> ja. ist Jut. Warm hier.
3: Kommt wahrscheinlich demnächst ein Steffen-Halaschka-Sondersendung über diesen die Computerbetrug. Ja, stimmt. Äh,
1: beim deutschen Podcastpreis. Aber dann mit dem mit dem Tabatabai, das ist auch so ein Ding, da wo ich immer verschlucke, wie man es richtig ausspricht. Tabatabai. Tabatabai. Ja, der immer mit den, mit den Sneakern.
2: Tscherno War ne? Czerno Jobatai. Jobatai, genau. Tabatabai ist doch Jasmin, Tabatabai ja, ist doch eine Schauspielerin. <lacht> ja, den. Und früher
3: ja. gab es auch noch ein Shampoo, das hieß Timothy.
2: Oh ja, das stimmt,
3: war
1: für die Haare. Ah, <lacht> <War> sehr gut. <lacht> Okay, das schlägt gut, äh, eine Brücke zu vorhin mit dem, ich, ob Donnie dumm ist. Ich glaube, jetzt haben wir es bewiesen, das ist hier nichts mit, mit einfühlsam. Der immer ist was, dumm.
2: Immer was Wertvolles beizutragen. Er hat sich eine hat Flasche verkauft. Ich das, einfach, das kam einfach aus mir raus, der Gedanke. Er einfach, hat
1: einfach meinen Mund verlassen. Weil das war das, was mein Gehirn gerade laut gesagt hat. Das war ein <lacht>
3: Das geil, dass dein Gehirn dir die Sachen einfach immer erklärt, die da nicht rum passieren. das funktioniert anders als bei anderen Leuten. Wenn du so an der Straße stehst. Oh, da ist ein Auto. Und das fährt. Ja, manchmal äh, sag ich dann auch. Da darf Auto. ich dagegen laufen. Ich hab, ja, das
1: war das mit den, äh, No Tears. War das doch die Formel, oder? Bei Timot oder Ja, stimmt. Weiß, no Tears. No Formel. Ich glaube glaub ja, stimmt. das war ich. ja
3: auch so auf so Nature und. Ja, hat so übrigens nicht gestimmt. Tausend Kräuter
1: ja, ich im Shop so bei weil so Meine Mutter mich da eingeseift hat. So. Also, so. ich glaube, wir haben alle Ankündigungen gemacht. Glaube ich auch. Alles Weitere Wir dem, jetzt das Bildchen noch in der, der
2: Stunde danach auf RTS Plus. <lacht> Genau, und
1: für alle Patreons, wie, wie immer, ne? ja, für, alle Patreons für 500 Euro extra <lacht> gibt es noch so einen kleinen 5 Minuten von Nils.
3: Ne, heute kommt eine einstündige äh, Shampoo-Sonderfolge von Donny, <lacht> <Ja>. <lacht> könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen. Ne, Timo klärt euch, mit
1: Jabata Erklärt
3: <lacht> euch die gängigen Shampoo-Sorten <lacht> und auch der ein oder andere Exot wird, glaube ich, heute ja. vorgestellt, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Ne? Genau, ja. ja. Ja, Und von mir alles, alles weiter, ist Shampoo ja. zum Für mich
2: gibt's immer ein paar Tipps für einen Kräutergarten auf dem Fensterbrett, <lacht> aber halt nur für die Patrons.
3: Ja. Ja, na klar, das ist das muss natürlich, das können wir euch nicht umsonst geben. Das seht ihr ein. Ja. Das ist nicht Das siehst du ein. Das, das ja. ich, ist auch ein guter Spruch finde ich. Ähm, liebe Leute, wir freuen uns aufs nächste Mal. Das war's für heute. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.
2: Auch an euch.
0: Ciao.